0: Los sábados de 11 a 13 antes del almuerzo Escuchate la picadita de los sábados Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana Corrientes somos todos Somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos
1: Porque Corrientes somos todos
2: Un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana
3: Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo Muy,
4: muy pero muy buen, buen sábado para todos, ¿cómo les va? Y aquí estamos para acompañarlos en la picadita del sábado en Ecomedios. Hace muy, muy, mucho frío. Está muy lindo acá en Miami. Sí, yo sé que ahí en Buenos Aires hace mucho frío, pero acá en Miami no saben qué lindo está el clima. Está hermoso. Estoy esperándolo a Messi, que estamos por desayunar juntos. Me envió la radio. Hola Marcos, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, ¿cómo le va? Escúcheme... Eh... Sí. No durmió usted anoche, ¿no? Siguió de largo, de joda y está diciendo toda esta sarta de... No, eh, no,
4: eh, Javi no te dijo que la radio me envió al partido de Messi.
5: A ver, que Javi te queda enviar lejos no me llamaría la atención. No sé si la radio eh, le preocupa la eso. Radio todos que acá la único radio que importa, coincide con la radio coincide con Javi. La única que importa a la radio es Vélez, el resto no existe.
4: Bueno, pero Vélez ya sabemos que es campeón de campeones, que es maravilloso, que es grandioso, pero también está Messi.
5: Eh, mirá, estoy viendo, la, la, estoy viendo, no sé qué estoy viendo y justo están hablando... De, de inferior de Vélez, fíjese, pongo la tele y aparece Vélez.
4: Es que ahí en la radio todo es Vélez, olvídense, no hay otro color, no hay, no hay nada más, no hay nada más. Acá está lindo, 10 8.
5: grados, estás una temperatura agradable para el invierno.
4: ¿Agradable para quién? Para un oso polar. Porque 10 grados, no e invierno,
5: invierno... Vaya a aparecer mi abuela. Y miérnos eran los de antes que hacían 2 grados a esta altura del año. Eh, 10 grados... Aguantate
4: a la semana que viene que va a ser 3. Aguantate a la semana que no, viene. No, si dijo eh... Nacho antes que
5: iba, a hacer, que iba a empezar a subir la temperatura a la semana que viene.
4: Sí, en Polonia. 8 grados,
5: 14 de máxima, 15 de máxima.
4: En Polonia. Escúcheme, yo, la gente debe coincidir conmigo. Debajo de los 15 grados hay que irse a vivir un iglú, ya está. Ya está, es invierno crudo.
5: Pero en el Iglú también Vamos, hace frío.
4: Espere que tenemos una comunicación con Rusia. Hola, ¿qué tal Prada? ¿Cómo va usted desde Rusia?
6: ¿Cómo, cómo está? <risa> Estamos muy bien aquí en Moscú. ¿En el Kremlin? ¿En el sí, sí, tengo a Vladimir Putin a lado mío.
4: Bueno, les contamos <risa> a la gente, porque esto es radio, a los que no nos están viendo a través del canal de YouTube, que siempre el, el fondo de Prada es rojo. Entonces decimos que él está en Rusia... Yo acá en Miami, miren, ¿qué otra radio tiene gente en distintos lugares del mundo?
5: O sea, uno está uno está viendo qué dicen los rusos de la guerra y el otro está viendo qué dicen los yanquis de la guerra.
4: No, yo estoy viendo qué dicen los yanquis de Messi.
5: Y Messi fue al supermercado el otro día porque había una oferta en papel higiénico, la pasó a bárbaro, le una foto.
4: Bueno, ¿cuál es la conclusión? Que Messi también se limpia. Obvio. No voy a decir qué parte, pero también se limpia.
6: Listo. Muy bien, tengo información exclusiva de Rusia. Acá la revista Gente de Moscú está diciendo que vamos ganando la guerra en Ucrania. Muy
4: bien, así se hace. Escúcheme, esta semana, y, y ya fuera de broma, ¿no? A veces cuando escucho a algunos colegas que dicen, el tema del día, Messi en Miami, ¿en serio? ¿En Argentina el tema del día es Messi en Miami o Messi comprando en el supermercado? Podemos ser tan obtusitos, y estoy hablando del gremio, ¿eh? Me hago cargo yo. No puedo entender eso. O otro, otro canal, el tema del día, la salud de Guandanara. Yo lamento mucho lo que le pasa a Guandanara, pero en serio, el país, la noticia y el tema del país pasa por eso. Y empezamos eh, si el empezamos televidente a pensar quiere, lo que si, se dice.
5: Está bien, pero el tema es que si después esa noticia es más vista y escuchada por la mayoría de la gente que otras noticias... ¿Qué querés que cubra? Vos ya sabés cómo es esto. ¿Qué querés que cubra? No, Marco,
4: no, a ver, a ver, a ver, a ver. Paremos un cachito ahí. Yo entiendo que me digas que un canal lo cubra. Hasta ahí lo entiendo porque sí, la gente lo mira y lo lee. Ok, ahora, la expresión, la noticia del día en un país que se está muriendo de hambre, eh, en un país donde el dólar explotó, la economía, eso sabe más, Ale, que yo, eh, donde hay chicos que se mueren de hambre, donde hay mujeres que siguen desapareciendo, ¿en serio pasa eh, por o por Messi? No, la no, gente no. consume eso. La
5: pero gente Marcos, consume no eso.
4: importa lo que consuma o sea, la, la gente. Pero, no estoy pero, hablando del consumo de la gente. Y bueno, lo que... estoy hablando de lo que cubran o eh, no. Da, no, estoy, pero, cubra, no, no. Sí. estoy diciendo que la expresión está mal. Ah,
5: bueno. Pero
4: bueno, por ahí si, pasa la historia. Bueno,
5: pero si después terminan siendo noticias más leídas... Y sí, son bueno. las noticias del día, porque a la, gente, la gente te la convierte en la noticia del día.
4: Pero decime que es noticia del día, pero no me digas que es la noticia y que pasa por ahí la realidad argentina. No lo puedo creer. Y no. pero para
5: la gente te lo consume. El otro día yo veía a los Martín Fierro y decían queremos más ficción en la televisión argentina. Tengo un amigo que es director de Polka y no saben qué hacer porque el rating de Atap no levanta y han hecho modificaciones y no levanta porque la, gente, porque la gente no mira ficción en la Argentina. Entonces, no,
4: porque es malísima Atap. No, por otra ficción no no y la gente no la mira.
5: Pone otra ficción y la gente tampoco te la mira. No te la mira, la gente no mira ficciones en televisión abierta. No las mira. Si no habría más ficción en televisión abierta. Ahora, pones un enlatado turco y lo consumen terrible como lo consumen u otros enlatados entonces yo entiendo lo que decís y está y es lógico pero después la gente te lo consume eso es la gente la que consume eso entonces termina siendo la noticia del día para el argentino la realidad es si Messi, va cuando juega Messi por dónde se lo puede ver quiénes van a ir a jugar con Messi si el equipo de Messi va a ser invitado a Libertadores porque esas discusiones uno que está en grupos de amigos se empiezan a dar entonces esa bueno, es la preocupación de la mayoría hola. ¿Está mal? Obviamente está mal. Pero bueno, es culpa también de quienes dirigen el país, que la gente tenga esas prioridades y no, y no otras. ¿eh? De, bueno, de los que a hablar educan de las al país. Hay
4: cosas importantes del país y por dónde pasa. Vamos a charlar con la diputada Lorena Matzen, diputada nacional por Río Negro, mandato cumplido, y ahora diputada provincial electa. Hemos recibido una noticia, y yo decía en el pase anterior, si realmente. Eh, quienes van a ser candidatos en algunos lugares de la Patagonia necesitan, como ella misma dijo, un currículum o un prontuario. Eh, Lorena Matzen, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias
1: eh, por el espacio. Y Bueno, nada, con la preocupación que manifestás, ¿no? Porque la verdad que también me preocupa la gente que vote ese tipo de alternativas, ¿no? Porque en definitiva creo que el sistema político lo cambiamos entre todos y, y, y mucho tienen que hacer los ciudadanos para lograrlo, ¿no? Y así salió el movimiento de Ficha Limpia eh, desde los ciudadanos y creo que la clase política lo toma y en algunos momentos como este siento que se pisoteo queda como algo que está más bien, este, digamos, puesto como un título y no como una realidad, ¿no?
5: Eh, Lorena... Con respecto a este, este candidato, que, que, a esta persona que va de, de candidato con la denuncia, la, la la gente, el votante, la sociedad, no reclama que lo corran, que se bajen. No a ver, tenemos un caso que acá se bajó un candidato legislador por los escándalos de los videos, las cosas que dijo, y esto también es un escándalo. Que una persona Exactamente. Que, que está... Sí, pero que,
1: ahí el... el... El repudio social, decís, ¿no? Este, claro,
5: que la sociedad lo lleve, porque acá un poco con Franco Rinaldi también pasó, eso un poco fue el repudio social, más allá de los medios. Ahí yo digo, ¿no hay un repudio social diciendo, che, este tipo no puede ser, hay que sacarlo?
1: Ahí en algunos momentos se siente como una pasividad. Obviamente hay un segmento de la sociedad que, que reclama que se, que se cumpla la ordenanza y que se cumpla la legislación que ya hay en relación a este tema, que muchas veces me han dicho cuando hemos eh, promocionado que, que se apoye ficha limpia me han dicho pero eso es algo obvio que no tienen que ser corruptos pero aparentemente este no está en este sentido común sino que hay que reforzarlo legislativamente no eh, hay una parte de la sociedad que, que lo reclama pero lo que siento es que muchas veces eh, digo no queda como un manto de piedad este y, y sobre todo que prevalezca el derecho a presentarse y no el derecho de la gente a tener opciones que sean realmente este, honestas y válidas, y, y puede ser que haya cumplido su condena, dicen, el argumento para dejarlo participar es que sería una doble imposición de pena, eh, pero bueno, si vos estuviste en una función pública y hubo y una malversación comprobada, por eso hay una condena, ¿cómo vamos a permitir que esa persona pueda volver a ser candidato? Nos pasó en Río Negro, en, en la ciudad de Fernández-Oro, un, un ex intendente intentó presentarse también en estas elecciones que tuvimos en abril, y, y la verdad que eh, ahí la justicia de Río Negro este, tomó en consideración el parámetro de ficha limpia y le impidió la candidatura. Esperábamos que así fuera sucediendo en todos los lugares porque el argumento que en esa localidad tenía una ordenanza que además respaldaba todo eso. Uh -huh. Ahora pensamos que eso ya servía de antecedente, nos pareció como el primer caso nacional que se daba y nos daba cierta garantía, digamos, este ese fallo de que pudiera suceder así en el resto del país. Pero bueno, enseguida, a pocos meses, vuelta eh, pasa esto en, en lo que es, este, digamos, una provincia también de la Patagonia. Así que bueno, nada, yo espero que, que la gente lo hable más fuerte, que se nacionalice, eso necesitamos, porque ojalá que Muchas veces ese juez que falla de una manera desde la justicia, por ahí el juez de la sociedad tenga mejor impulso, como bien decías vos, ¿no? ¿Vale?
6: Buenos días, Lorena. ¿Cuál, entonces, sí. ¿Cuál es tu diagnóstico? Que la sociedad este, puede, puede consentir hechos de corrupción. O sea, es más difícil. Si yo hablo y tengo una expresión discriminatoria, quizás me condenan. Pero si me acusan de corrupción que no se ve... ¿La sociedad avala esto? ¿Este es tu diagnóstico?
1: Yo siento un poco que, que la sociedad no está siendo firme en ese deseo de que, de que la política cambie, ¿no? Yo creo que no está siendo del todo firme en ese aspecto, ¿no? Porque obviamente cuando vos estás en un lugar que es mucho más chiquito, que nos conocemos todos, normalmente en los pueblos del interior, eh, suele suceder así, es como que es más benévola, digamos, la condena eh, digamos ante una situación como esta que si, no sé, si por ahí como pasó con el caso que vos mencionabas antes, eh, en una ciudad mucho más grande eh, si es posible, digamos, este, una condena mayor de la sociedad ante el desconocido ¿no? Siento que por sí. ahí en los pueblos se da un poquito más de benevolencia ante situaciones como, como la que están ocurriendo en Lago Pueblo ¿no?
4: Eh, Lorena, vamos a, a contarle a la gente que se trata de Iván Fernández que tiene inhabilitación eh, para ejercer cargos públicos perpetua según la justicia y a ver eh, también en el caso <coughs> perdón de Rinaldi mucha gente de la política pidió que se fuera qué pasa en este caso eh, alrededor los políticos de alrededor de Iván Fernández qué es lo que están haciendo
1: bueno hay yo una un, como decíamos no hay, hay una parte que, que rechaza pero que, que sí yo siento que en este caso del lago pueblo como que hay mucha eh, mucho más tibio y sobre todo esto que vos decís tiene inhabilitación perpetua o sea que además transfiguramos <risa> la palabra perpetua porque de repente uh -huh. deja de serlo no eh, claro. vos podés cumplir la, la, la condena en lo penal pero lo que implica la inhabilitación perpetua es justamente que no podés ejercitar cargo público vos ya cumpliste la condena podés seguir como un ciudadano cualquiera pero no te puedes presentar a, a cargos públicos y menos al mismo cargo en el que vos hiciste malversación, digamos, ¿no? Entonces me sí. parece que lo que queda invisibilizada, la política de alrededor, los dirigentes, obviamente te genera algo de subjetividad porque al que se presenta en contra o está en una situación de competencia, obviamente va a salir con mucho más fuerza. Nosotros queremos un poco limpiar esa situación, ¿no? De que la, la cuestión venga también desde el objetivo y desde el sentir común, que una persona que tiene un antecedente así no puede ocupar un cargo.
5: Eh, Lorena, en el caso que gane y que sea intendente, teniendo en cuenta que te ha inhabilitado para ejercer cargos públicos, eh, ¿van a seguir, eh, van, a, van a haber más denuncias intentando que no asuma eh, y que lleguen en, peor, en, en última instancia a la Corte Suprema de la Nación? y teniendo en cuenta los antecedentes de cómo actúa la Corte en algunos casos este año el caso Uñac, el caso Mansur eh, ¿ven posible que si llega a la Corte, la Corte diga, mire, no puede asumir porque está inhabilitado y tenga que asumir el segundo bueno, o, 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 o que se lleve a cabo la, lo que la Constitución local disponga para elegir intendente?
1: Bueno, yo creo que habilitarlo a participar eh, después te genera otra situación que complejiza todo, que es si ganara, ¿qué pasaría si ganara? Ahí también entra el derecho no solamente del candidato, sino también de los electores que decidieron de alguna manera mayoritariamente para que esa persona conduzca los destinos de la localidad. Entonces creo que se vuelve a poner un poco más engorroso. Por eso creo que el efecto de ficha limpia tiene que ser en la presentación de las candidaturas. Obviamente eh, hay una lucha por delante, pero ahí también te contrapones, en el caso de que fuera mayoritariamente electo, eh, elegido, digamos, eh, te contrapones también a, a la gente y, y la verdad sería una decepción, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, si la gente avala que una persona con este antecedente pueda volver a ocupar el cargo donde cometió el delito, entonces quiere decir que estamos muy lejos todavía como sociedad para tener una mejor política, ¿no?
4: Eh, Lorena, bueno, muchísimas gracias por esto, por contarnos estas cosas que pasan y, y que a veces eh, no vemos y darlas a la luz y por seguir peleando de la manera que lo haces desde siempre, desde un primer momento, por el tema de ficha limpia en tu provincia y en todo el país. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ustedes por visibilizar y por permitir, digamos, que esto trascienda porque a nosotros nos llegan muy bien las noticias de Buenos Aires y es muy difícil que sea al revés. Entonces, la verdad que haya medios que se preocupen y ocupen también del interior, hacen que sentamos de alguna manera que el federalismo en algún lado existe. Así que, bueno, muchísimas gracias.
4: Abrazo grande, Lorena. Buen fin de semana. Hasta luego.
1: Gracias, igualmente.
4: Hablábamos con Lorena Matzen, diputada nacional por Río Negro, mandato cumplido y hoy diputada provincial electa de la Unión Cívica Radical. Es,
5: es, inter bueno. es interesante lo que dice con respecto a si la gente lo elige, porque puede pasar, y me remito, que ustedes acordarán, al caso Patti, que la gente lo eligió para ser diputado nacional y después no pudo asumir por, lo, por las denuncias de violación a de los derechos humanos, o al caso Bussi. Por eso digo, si esto llega a la justicia, si puede la justicia tomar una decisión, decir, no, miren, yo entiendo que la gente lo votó, pero no puede ejercer.
6: Mira, en realidad sí, eh, hay que actuar antes, porque si alguien es candidato y después se lo obstruye o se lo dificulta es como que uno está actuando en contra de la voluntad popular en cuanto a si lo elige o no lo elige. Entonces, en el caso Patti, aunque hay motivos para no, no haberlo dejado acceder a, al cargo eh, por las denuncias, pero el tema es, hay que actuar antes porque una vez elegido es como que estás vulnerando a la, la voluntad popular. Entonces, estamos contradiciendo, estamos contradiciendo este hay una fuerte contradicción ahí. Por más que uno tenga razón en impugnar a fulano o a fulana, por, un, por más graves que sean las causas, si ya tenés los votos detrás, bueno, tenés una voluntad expresada que, bueno, también estamos cuestionándonos el sistema democrático, ¿no? Eh, es, es todo delicado, hay que actuar antes, eso es lo que digo, antes de la presentación de los de, de las postulaciones.
4: Muy bien, este, Ale, contame un poquito qué está pasando con el dólar, que todo el mundo se abrió los ojos enormes con eh, los precios a los que se está yendo el dólar, ¿no?
6: Mirá, el dólar estaba, eh, suena, suena difícil decirlo así, barato, caro, porque parece que mm -hmm. si estamos como tu diagnóstico inicial, que está todo, eh, la inflación mensual hace que mucha gente, mm -hmm. por una cuestión de ingresos, caiga a nivel, por debajo de la pobreza. El dólar es un precio más de la economía, lo, es, lo, lo decimos, no solamente todo el mundo lo dice, lo digo yo también, es un precio más de la economía, y sí, estaba, estaba por debajo de los 500, que esté, 500, que esté 499, que esté 502 o que esté 526 es un número nada más. Ah, no, pasó a la barrera psicológica de los 500, no pasa nada, es un numerito. Ahora, eh, digamos, no, hacía rato que no estaba subiendo, entonces el dólar se va acomodando a la inflación, no es, no es otra cosa que eso.
5: Puede ser también no. la suba del dólar porque mucha gente cobró las aguinaldos, hay muchos que están entonces, cobrando los, los eh, paritarias aumentos salariales, entonces es que tiene unas, le suena un poquito y dice, bueno, o sabes que me juego para que si después tengo que, hacer, tengo que tener una reserva y si después tengo que salir a cubrir algo, bueno, vendo esa reserva.
6: Sí, pero digamos que los, los 200 dólares que uno puede cobrar, que puede comprar a través de una caja de ahorro por un salario en blanco, está bastante restringida. No todos pueden acceder, es decir, eh, si vos tenés un subsidio, si vos... Este, operás con dólar MED, no podés comprar los 200 dólares en, eh, a través de tu caja de ahorro. Pero vas y está lo compras.
5: Vas y lo compras, que creo que lo se refiere este por el movimiento del dólar, en el dólar Blue. Que es está el bien. que se movió estos días.
6: Está bien, está bien, perfecto. Pero también es este. Puede, es, obviamente que sí. Vale. Pero el punto es que también eh, hay una cuestión de que un precio que estaba. Sí estaba atrasado, porque el dólar está quieto, estaba a 4.99, llegó a 4.93. Y ahora que suba a 512, si bien nos sobresalta, es, mira, si hubo un 6% de, de inflación, ¿cuánto es el 10%? Son 25 pesos de aumento que tendría que tener el dólar, ¿sí? Es una evolución normal que el dólar acompañando la inflación. Es eso, no, no, no hay otra más. El drama es que si el dólar se dispara mucho más, si se va a niveles eh, por fuera de los índices inflacionarios. Pero mientras acompaña la inflación, estamos dentro de los... Cánones normales, digámosle normalidad en el mundo que vivimos, ¿no? En la economía atada con alambre, que bueno, que estamos pidiéndole a todo el mundo dinero porque no tenemos plata y a cada país, a cada organismo le estamos pidiendo dinero. Y eso es lo que está haciendo, todo que decirlo, exitosamente más, está pidiendo, pidiendo, pidiendo. Ahora, dependemos del fondo monetario que no, nos, que no nos traiga, que nos surge un martes 13 o un cisne negro, ¿no? Que nos diga que rompemos, ¿no? que no nos diga eso el Fondo Monetario, porque así complicaría masa. Estamos ahí, estamos jugando, hasta el 13 de agosto va a ser, este, digamos, una supuesta normalidad, esperemos, pero después hablamos, ¿no? ¿Qué pasa el 13 a la noche?
4: Ale, eh, se dio a conocer el índice de inflación, depende cómo lo miren, para uno fue de una manera, para los otros de otra. Contame pero, un poquito tu evaluación. La
6: inflación, la inflación es... es... Otra vez, es un promedio, un promedio es el aumento generalizado de precios. Es decir, el promedio puede dar 6%. Y tal vez, eh, por ejemplo, el, el gran componente de la inflación es la carne. Si la carne no sube tanto, el promedio general no sube tampoco, ¿no? Pero sabemos que el resto de los precios de la economía sigue subiendo. O sea que el 6% sirve a los fines, eh, qué sé yo, indexatorios, a los bancos toman como dato para la tasa de interés, etcétera pero sabemos que los precios de economía suben más que el 6% de otros productos. Eh, es un promedio, pero es un promedio como el índice de pobreza, como el índice de indigencia. Son todos promedios que saca el INDEC y que son referencia. Ahora, dicho esto, eh, sí, está bajando de un 8, 7, 6. O sea, hay una descendencia. Pero está bajando, pero ¿bajar qué significa? Estábamos muy arriba. O sea, que masa, le sirve a masa, le sirve muchísimo. Todo le sirve a masa. Todo lo que no sea desastre, que, que el país se desbarranca, todo le sirve a masa. Manejar este país a este nivel inflacionario le sirve y lo hace ver como piloto de tormenta. Pero insisto, tiene siempre a, está a tiro de una corrida bancaria, está a tiro de un enfrentamiento con el Fondo Monetario, veremos qué pasa. viste, eh, O sea, está, está todo, este, no frágil, pero está todo atado. viste, Siempre estábamos a, a punto de que todo se desbarranque, no, no pasa eso, pero de, dependemos de, de, de fondo, dependemos de, de que no haya corrida bancaria, y Massa hasta ahora hasta ahora lo está haciendo bastante bien, tipo piloto de tormenta, haciendo también su propio ajuste, o sea, masa también está ajustando, pero la amenaza cuál es, yo hago un ajuste, los otros bueno, lo van a hacer mucho más que yo, o sea, esa es la promesa de masa
4: bueno, depende de quién lo vea, le va a interesar o no. ¿eh? Eso también estará dentro de las claves para la, la votación o no votación de él o de otra persona de la oposición.
6: Eh, claro. Bueno, por eso digo el 13, si sí, digamos el 13 de agosto, hablábamos con, con Marcos, eh, digamos durante la semana. Este, digamos Ahora lo que se supone, lo que se supone, lo que puede estar, si uno dibuja un papel de cierta normalidad, entre comillas, todo entre comillas en Argentina, Massa debería ser el candidato más votado, segundo, Burrich, la reta, o la reta Burrich, porque juntos por el cambio divide, y en cuarto lugar, el señor Miley. Bueno, ese sería un esquema aproximado, lo, lo esperable. Si el candidato oficial, que es el ministro de Economía Massa, llega a salir segundo, le gana Burris, por ejemplo, o le gana la red, no importa, sale segundo, bueno, estamos en problemas, porque las sensaciones, el gobierno, la única gran carta es masa y si masa le llega a ir mal el 13 de agosto a la noche, bueno, el 14, seguramente va a haber algún, pienso, o uno no puede, yo sigo el parámetro del 11 de agosto de hace cuatro años, que Macri perdió las elecciones y el dólar se fue de 44 a 60, y todo todos en sangre, si masa le va mal, todos huelen sangre, sangre los empresarios, sindicatos, el mercado, el fondo, todos huelen sangre. Si las cosas es así, no, no es que, no estoy diciendo nada, el gobierno tiene que demostrar esa fortaleza el 13, de por lo menos... Sí, claro claro, claro, claro.
1: Se entiende. no pasa
6: así, estamos en problemas, porque la pregunta clave es, la pregunta es, ¿quién gobierna?
4: Sí, claro. Y el día de la, diciembre se hace
6: infinito. No hay, el día de diciembre es infinito. No, hay, no Es imposible. una señor, y no se el señor, presta.
4: señora que te está escuchando está pensando, tengo que comprar dólares antes del 13 de agosto. Sí. Y es más, eh, no sé si vos lo escuchaste también, yo estuve escuchando en los canales que mucha gente está retirando los dólares que tienen los bancos. Dice que esta semana se retiró un dinerito importante de la gente que tenía ahorros en dólares en los bancos.
6: To todos, todos, claro, todos están esperando, incluso Massa también el fondo le está exigiendo a Massa de devalúeme un 20% la moneda. Eh, le, le, le pide como prueba. Y Massa no está dispuesto a conceder eso porque sabe que si devalúa un 20%, pierde seguro. O sea, todo el mundo está esperando, el propio Massa, el propio gobierno, una devaluación. Pero no va a ocurrir hasta el 13 de agosto. Y bueno, cada uno tiene... Hasta el 13 de agosto hay que defenderse como se puede. Quien puede comprar dólares, compre dólares. Quien, compre aceite, quien puede comprar aceite, compre aceite. O sea a guardarse, o sea, es así. Argentina decide el futuro, decide el próximo gobierno, y el 13 de agosto se va a hacer eso. Entonces, bueno, parezco catastrofista, pero todo el mundo tiene no, que... No,
4: no, pero ¿sabes? ¿Sabes, qué pienso cuando, ¿sabes qué pienso cuando te escucho, Ale? Que estas historias ya las hablaban así mis abuelos, <risa> mis padres, nosotros claro. no hace muchos años. Sí, sí, Digo, ¿por qué siempre el argentino... Está hablando de esto previo a una elección. Me lo contás después de la tanda. Bueno, Me lo ahí contás ahí después de la tanda.
7: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la quinta sección, Sonia Magazini y de Raúl Orozco. Diputados, Frente de Izquierda Unidad. Lista 136.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
6: Es hora de levantarse.
0: Juan Esquietti, precandidato a presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
6: Espacio cedido por
7: la
0: Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta, un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
4: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A.
7: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Diego Santilli. La provincia necesita manos que laburen en serio para salir adelante. Porque con todas las manos de los que queremos lo mismo, somos mucho más fuertes. Y no hay papa caliente que entre todos no podamos agarrar. Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com
0: Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353 Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos
0: todos. Gobierno de Corrientes.
4: del sábado con muchísimo frío y Ale Prada, que de, no sé si está por ahí o, o se fue, realmente se está quedando viviendo en Rusia. Yo me quiero ir a Grecia porque hace 39 grados. ¿Y en Miami cuánto hace?
5: No escuché. ¿En Miami cuánto hace?
4: No sé porque ya me fui, estoy yendo a Grecia, que hace 39. Pero qué que... Yo, ¿qué, yo qué? Soy, soy muy <risa> estoy muy rápida. Estoy muy rápida. O sea que yo, la yo semana que viene
5: va a estar en Europa usted.
4: Sí, no, no sé, donde, donde sea calorcito, allá me voy.
5: Ah, zafa, no, no, zafa el, del paro del el, subte el del martes, entonces.
4: Eh, no, porque acá en Grecia no hay subte.
5: <ríe> ¿Qué va a caer? ¿A No, Igual claro. el paro del subte es acá en Argentina, no, no en Grecia.
4: Chicos, en Grecia ando con la Ferrari, viejo, paren un cacho.
5: Acá el martes eh, hay paro bueno. del subte total de todas las líneas, acaban de anunciarlo desde las 10 hasta las 13.
4: Sí. Les digo una cosa, de acá... Hasta el 10 de diciembre, yo creo que habría que comprarse todos monopatines, bicicletas, empiecen porque va a estar dura la cosa. Bueno, Ale, ¿quedaste en contestarme algo que te dije?
6: <risa> Estoy muy Esto, afrágina.
4: <risa> sí, ya lo veo. Escúcheme, el frío. El frío le congela la neurona. Sí, eh, claro. No, no
6: soy mujer, no soy, soy varón, o sea, tengo, tengo poca capacidad. ¡Y
4: nadie! <risa> Escúchame, Ale, no. Eh, no, lo cierto es eh, que es como reiterativo, es como que nos reciclamos en las frases. Yo escucho cosas y digo, ay, Dios mío, pero yo esto se lo escuchaba a mi abuelo ya. Eh, y situaciones, ¿no? Compren los dólares ahora o compren aceite. Y digo, che, ¿no aprendemos nunca?
6: Bueno, pero eh, ¿qué pasa? Primero, tenemos acá eh, la creación de las pasos que hace que la toma de decisiones se adelante dos meses más. O sea, antes votamos en octubre y teníamos dos meses de transición. O septiembre, eh, me acuerdo, el 87, 6 de septiembre, hasta el día hasta el de diciembre había tres meses. Pero ahora votamos en agosto, ¿sí? Y se si hace largo, de agosto a diciembre, es, el trayecto es, es, es importante. Así que eh, en agosto ya uno puede pensar que ya está todo, se juega a todo, eh, excepto en el 2015 que nadie pensaba lo, la, la levantada que tuvo Macri pero ahora generalmente ya uno ya tiene conciencia de lo que puede llegar a pasar tendremos eh, el 13 de agosto hasta el 10 de diciembre el punto es eh, cómo, 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 digamos, cómo sigue el gobierno, el gobierno tiene que ir relativamente bien y uno dice ¿a qué votar el gobierno? no, pues cada uno vota lo que, lo que quiere pero eh, se va a contar los votos entre Massa y Grabois ¿sí? aunque Grabois aporte el porcentaje que tiene que aportar se va a contar los votos de la reta Burrich, pero el gobierno tendría que ir relativamente bien. Si le va mal, eh, en cuanto a que más se salga segundo, bueno, entonces la pregunta es quién gobierna, quién toma decisiones. Este, porque el día de diciembre uno puede decir, bueno, suma el nuevo gobierno y ahí pone su plan económico, pero todos intuimos, todos intuimos que el día de diciembre hay una nueva política económica, un nuevo gobierno, nueva regla de juego, desde el primer día. Entonces, sabemos que hay que aguardarse a todo el mundo, al gran empresario. Y al, y, y al ama de casa, a cual, todo, a vos y a mí, tener, hay que aguardar, como dice, esperar y ver, güey tan sí, o sea, esperamos. Sí, claro. compramos, el comerciante compra mercadería para, porque sabe que va a aumentar. Obvio. Eh, los hogares pueden comprar alimentos para ver si van a aumentar. Así que, y el que puede mucho más comprará dólares, claro. o a sea, cada uno a su nivel, todos Ale. esperando a ver qué, lo que viene. ¿Te parece
4: si charlamos un poquito sobre lo que ahora dicen algunas encuestas sobre la intención de voto. Vamos. Vamos. Bueno, hay una encuesta nueva, encuesta de opinión pública del estudio Miglino y Abogados que bueno, dice que Patricia Bullrich y Javier Milei estarían liderando la intención de voto y por eso vamos a charlar con Javier Miglino justamente de este tema. Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estás?
2: Qué tal, buen día, ¿cómo están?
4: Muy bien. Bueno, Contanos un poquito de, de cómo hiciste esta nueva encuesta, cómo hicieron esta nueva encuesta y, y los resultados, ¿no?
2: Bueno, vos que hace muchos años, hace ya 20 años que eh, la ONG Defendamos Buenos Aires, que yo dirijo, hace encuestas de opinión de todo tipo, con el tema, bueno, la inseguridad, de, para que te des una idea, el concepto de los celulares manchados con sangre, que son los 10.000 celulares que se roban cada día en Argentina, es eh, una encuesta nuestra hecha a partir de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires eh, y lo que es la justicia de instrucción nacional, eh, para, para darte una idea. Llevando las encuestas puntualmente al terreno político, es bastante sencillo para nosotros, teniendo 10.000 colaboradores gratuitos, estar en 40 puntos, 20 en la capital federal, en por ejemplo en Almagro, en Flores, en Belgrano, en Núñez, en Constitución, y 20 en la provincia de Buenos Aires, no, lo que es San Justo, Isidro Casanova, Ramos Mejía, Ciudadela, Florencio Varela, Moreno, Morón, Castelar, etcétera. Nuestras encuestas son en vía pública, son las encuestas a la antigua, que me parece que es lo más... Más efectivo, ¿no? El tema de la encuesta telefónica, la encuesta por internet, eh, francamente la gente no le tiene mucha confianza y nosotros tampoco. Eh, yendo a la encuesta puntualmente, te digo, la hacemos semanalmente, la del corte de esta semana nos da, como decías vos, que Patricia Bullrich mejoró en un punto... Eh, estaba en 22, subió a 23 de intención de voto. Así la reta también, que es, digamos, su, su contrapartida, bajó tres puntos. Eh, cayó bien lo de Patricia Bullrich. Bueno, su, su compañero de fórmula, Luis Petri, está de novio con una periodista muy conocida, muy linda, se llama Cristina Pérez, que ganó el Martín Fierro. De alguna manera, todos esos golpes mediáticos ayudan Y por supuesto el hecho de que, vos sabés que en las últimas en los últimos días, no las últimas horas, en los últimos días también intervinieron eh, una ONG de, de Patricia Bullrich y eso lógicamente la subió a, de alguna manera a, a, lo, a, a la opinión pública positiva. Javier Milley eh, cayó mal el tema de todo el ataque que sufrió con el, la, las famosas candidaturas y demás. A la gente no es como que no le cerró... Digamos, la gente sabe que hace años que se venden candidaturas, la gente sabe que hace años que los políticos saltan de un espacio a otro eh, y sin embargo los votan igual. Entonces eh, la gente que vota a mi ley, que es gente que está enojada de alguna manera con el resto de los políticos, lo vota eh, con, con más seguridad, con más tranquilidad y eso lo sube. Mm. Lamentablemente Sergio Massa, yendo a Sergio Massa, si bien es, es un hombre talentoso, un hombre que moderado, un hombre que lógicamente en otro contexto sumaría, no le suma la inflación. ¿Saben qué nos dice la gente? Tal vez fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Cuál es el remedio Sergio Massa? ¿Cuál es la enfermedad? La inflación. ¿Por qué? Porque cuando Sergio Massa asume, la inflación estaba en el 65% anual. Y él, en el año que lleva, lleva un 100% de inflación anual. Entonces, lógicamente, te imaginas que es muy magro lo de masa que es 20% y queda ahí. Y después, lo que te decía, el cuarto es Rodríguez Larreta, que, que no la pega, no la pega porque, para darte una idea, una de las grandes banderas de Horacio Rodríguez Larreta es la inseguridad, eh, y había gigantografías por todo Buenos Aires, que estábamos ante los índices de, de delictivos más bajos de la historia, y de hecho han ocurrido una cantidad de acontecimientos graves con homicidios y demás que demuestran que es mentira, eh, sino que incluso a su propio hermano, a su propio hermano le robaron en forma violenta, sufrió un robo violento, y no en, en la Villa 1114, sufrió un, ro un robo violento de su camioneta en pleno barrio de Recoleta, eh, Augusto Rodríguez Larreta estoy hablando, entonces la gente es eh, como que dice, entonces eh, no, no es tan así. Entonces, Javier, ¿cuánto pueden sí, influir
5: en, en, en estos números?, Pueden ¿Sí? haber influido los spots que se conocieron esta campaña, esta semana, donde a mí me pasó por lo menos, eh, amigos me decían: el spot de Massa está bien, el de Bullish está bien, de Grabois, mucho a, a, a la ideología, eso de que el imperio uh -huh. y todas esas cosas que mucha gente no le interesa, y el de La Reta claro. está bueno, pero en el final, con ah, tiembla la mano, muchos me dijeron: es el spot de, de La Rúa, dicen que soy aburrido.
2: Es un error. Nosotros, lógicamente, lo vemos como... una, Está muy bien tu pregunta. Nosotros lo vemos como un error. Una persona que eh, elípticamente aduce que tiene mal de Parkinson, que tiene una enfermedad, no es un votable, Fíjate lo que, lo que le cuesta a Joe Biden eh, gobernar los Estados Unidos de América porque la gente lo ve viejo y le tienen que poner todos los días un, unos eh, anteojos aviador eh, Ray-Ban y unos trajes a medida y mostrarlo cortito... Eh, y eso que él no dice que está mal de salud. Entonces, eso digo que eso no suma, porque la gente dice: ¿Cómo vas a luchar contra el narcotráfico, por ejemplo, en Rosario? Por ejemplo, eh, si no estás bien de salud. Mira lo que le pasó eh, a Elisa Carrió: tuvo una CB, por más que digan que fue de, que fue chiquito, que fue esto, tuvo una CB, un accidente cerebrovascular. Eh, los, aquellos que tienen familiares que han sufrido una CB, que han perdido la vida o que han quedado. Vivos saben que es una situación gravísima de la cual es muy difícil recuperarse. Eh, hay un legendario periodista, Mariano Grondona, que sufrió una ACV hace muchísimos años y jamás se recuperó, eh, por ponerles un ejemplo. Entonces, el tema de la salud, eh, Massa vende salud, por ejemplo, Bullrich un poco también, lógicamente Javier Milei también. Eh, como te decía, a veces son las circunstancias, no por ahí sí si Massa no era el ministro de Economía, las cosas le iban mejor.
6: Sí, ¿cómo estás, Javier? Buen día, Alejandro, Plata tal? te saluda. Eh, ¿Qué tal, querido? Quiero, quiero preguntarte, vos recién lo dijiste, ¿no? Viste, dijiste ¿Sí? que subió alguien, que las subas y bajadas de los candidatos, pero ¿cómo, ve la, ¿cómo viene la progresión, no? Desde, Por ejemplo, desde que Massa fue eh, considerado candidato del gobierno, eh, ¿el gobierno mejoró las perspectivas electorales? No, subiendo. Bueno, eso,
2: sí, sí, eso, eso está muy bien lo no que preguntás. Sí, la, la, película era, eh, la película fue evolucionando, eh, a, lógicamente a favor de algunos, e involucionando en contra de otros. Cuando Massa es eh, ungido, eh, ministro de Economía cayó muy bien. ¿Vos ¿Te acordás que ustedes como periodistas lo saben? Las variables económicas mejoraron. Parecía que el empresariado, digamos, lo acompañaba y, bueno, y el gobierno también, porque te imaginas que si el gobierno no lo acompaña su propio ministro es tan, es tan frito. Eh, pero eh, se fue desdibujando poco a poco con el tema de la inflación. Es como que, vos te acordás que Más hablaba de una inflación controlada, de un 2, 3% mensual, eh, sí. que lógicamente es algo muy muy positivo, que a todos los argentinos le había venido muy bien. Y no se logró, por H o por B, Daría para otro programa, ¿no?, decir por qué no se logró, pero eh, no se logró, lamentablemente. Eh, como te decía, Massa asume con un 65%, que ya era peligroso, y él lo lleva a un 100%. Entonces, eh, lamentablemente, ahí es como que masa arranca con prácticamente un 25%, o sea, un cuarto del electorado para él. En, en ese momento no estaba Grabois, o sea, solamente era masa ¿no? Eh, y va bajando hasta el 20%. Tampoco baja del 20, o sea, se queda en el 20. Y después gente como Patricia Bullrich, que estaba en el 18, trepa al 23, y Javier Milei, que estaba en el 21, también trepa al 23. Y otro también muy golpeado eh, ha sido Horacio Rodríguez Larreta, que Horacio Rodríguez Larreta, para que la gente lo, lo ubique, hace un año solamente era, era el presidente, prácticamente. O sea, tenía una intención de voto del 32-33%, que te imaginás que no hacía falta ir a... A una interna Podían hacerlo, pero quiero decir No tenía sentido porque un 10-12% de, de Bullrich Él, él solo se, se coronaba Como el, el tipo que estaba En el balotage era, era Horacio Rodríguez Larreta Pero una cantidad de hechos que pasaron Cosas que hizo él Que no cayeron bien eh, El nunca aclarado El nunca aclarado Suicidio de, Del médico era René Favaloro, en el cual de alguna manera tuvo algo que ver Horacio Rodríguez Larreta y nunca se aclaró, él era el titular del PAN, ustedes se acuerdan, cuando el señor, eh, perdón, cuando el doctor insigne el doctor Favaloro manifestó que lo estaban coimeando y demás. De hecho, les, les cuento algo que ustedes por ahí lo pueden buscar o la gente sí. que nos escucha. Me contaron me contaron, no lo he visto, pero me contaron que hay un, un viejo video de un programa de un periodista que llamaba Bernardo Neustadt, en el cual va el doctor René Favaloro, estamos hablando de los últimos días antes de la famosa elección de Carlos Menem, que Carlos Menem gana contra Eduardo Angelos eh, y en, esa, en ese programa, Tiempo Nuevo se llamaba, eh, el doctor René Favaloro cuenta las cosas terribles que le están haciendo, y como incluso él, por ejemplo, dice que necesitaba dinero para poner aires acondicionados en las salas para que los médicos puedan trabajar, y, y dice puntualmente el doctor René Favaloro, y el funcionario corrupto que, que, que quiere más ¿saben que me dijo? No, los doctores se pueden secar el sudor con una gasita. Así que, si quieren, busquen ese. En algún lado de Lo, lo, vamos, de, de... lo vamos
5: a buscar. Eh, eh, sí. sí, último, sí
2: acuérdense, último, año 89, últimos días antes de, de las elecciones de, de Carlos Menem Lo ¿no? vamos a buscar. Javier, creo, te, creo que fueron en mayo.
5: Te hago una consulta con respecto a la encuesta. Yo estaba viendo, eh, sí. ustedes publican los puntos donde tenías a la gente encuestando, que es importantísimo que sea eh, cara a cara, porque es cierto, el, 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 el claro. online o telefónico es difícil. Ahora, ¿han pensado en hacer encuestas? en el interior de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos en ciudades importantes como Bahía Blanca y Mar del Plata, porque muchas veces lo que vota el conurbano, eh, el interior te lo puede modificar. Yo me acuerdo la, la elección donde Felipe Solá gana, en la uh -huh. gobernación, que nadie la tenía Margarita Astolvice, que termina saliendo segunda, y muchos decían, es el voto del interior. Lo que pasa es que encuestar en el interior es muy caro, y el voto del uh -huh. interior de la provincia es distinto al voto del conurbano. Ustedes han pensado en ir a, por lo menos ciudades cabeceras, yo digo Mar del Plata, Bahía Blanca, sí, sí, sí. pero debe haber cinco o seis más importantes para tener también ese muestreo que puede diferir un poco del muestreo del conurbano.
2: Sí, está muy bien tu aporte. Estamos estamos tratando de, justamente como decís vos, nos cuesta muy caro, eh, la gente se, se paga el gasto porque la gente lo quiere hacer de onda eh, y la gente que participa también nos conoce, entonces por eso se acerca, si no muchas veces ni te responden una encuesta, para nosotros sí, pero cuesta caro y vamos a tratar de hacerlo justamente para que el muestreo sea un poco más amplio, está está muy bien lo que planteas. Esther. Sí,
6: dale. Ah, sí. ¿Vale? Sí, eh, no el, el, acabo de encontrar el video, así que ya está el, del, el de Favaloro. Eh, ¿En serio?
2: ¿En serio, Ma, me decís? Acabo de
6: encontrar, está en YouTube, pero bueno, a qué ver si está el contenido que vos te estás diciendo, ahora lo, lo voy a escuchar.
2: Bueno, bueno, no, vos sabés que a mí me... Eh, Imaginen ustedes esto, muchachos, como, así como ustedes en la radio le dicen, vos sabés que hay un documento, así, 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 entonces te, te, te lo... Una persona, un colaborador, te lo pone por escrito. Mira, pasó esto, yo me acuerdo puntualmente. Hay, hay gente que tiene una memoria extraordinaria y te cuenta todo esto, entonces vos decís... ¿Será, no será? viste, tiene, tiene visos de realidad, pero francamente, eh, a modo de conclusión les digo esto, nunca Horacio Rodríguez Larreta, nunca Horacio Rodríguez Larreta se sentó, así como se la pasa hablando de todo, habla hasta de los canarios que vuelan por Buenos Aires, nunca se sentó seriamente y dijo, miren, pasó esto, esto y esto, y yo no tengo nada que ver, o bien, no sé. ¿Me comprenden? O sea, habría sido bueno que en todos estos años eh, una persona como. que ya es ya sube al nivel de, de, de prácticamente de prócer, como el doctor René Favaloro, eh, merece merece eh, un, una explicación de, de cómo fue su final. Entonces, eh, estando él de alguna manera tocado. Fíjense que el propio. hablábamos recién de Massa. el propio Sergio Massa. Manifestó algo al respecto hace pocos días cuando sí. se cumplieron 100 años de la muerte, eh, perdón, el nacimiento del doctor René Fabaldo. Entonces, no es que lo dice solamente el doctor Javier Miglino, lo dice mucha gente, lo dice la gente, ¿viste? Y como decían los romanos, Vox Populis, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Entonces, ¿habría sido positivo que aclare alguna vez eh, este tipo de cosas? Eh, Hola, señor Rodríguez Larreta. Tampoco esto le suma, les quiero decir, ¿no?
6: Javier, Javier
4: Miglino. Sí. perdón Ale no, 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 quiero, saber, dale, 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 quiero
6: dale. saber si vos si tenés estudiado, si no, decime que no está todo bien, ¿eh? ¿Mm? Eh, si está estudiado, si eso, esta, esta caída y la imagen de la reta se asocia a sus a Lustó o a otros eh, eh, digamos a sus, a quienes se la auspicia en los diferentes distritos
2: bueno, está bien tu pregunta, es obvio que no le suma el hecho de que el día que por un lado va a votar a Jorge Macri y por el otro lado, él sea el padrino de Martín Lustó. Eh, ahí, ahí la gente es como que también se queda viste a contramano. Incluso los, los spots de Lustó. Vamos a tratar de hacer también encuestas sobre Provincia de Buenos Aires y sobre Ciudad de Buenos Aires. Eh, a Lustó no le suma salir en, en carteles que digan, eh, vamos por una educación de calidad y esto y aquello. Cuando hace 20 años que el, el partido, el movimiento, el espacio de Lustó gobierna, entonces significa que... Eh, nunca tuvieron calidad estos 20 años. ¿Y por qué? Por, por, por esas cosas de los milagros, vas a hacer una, una educación de calidad. Es una mentira flagrante. Entonces, ese tipo de cosas no terminan eh, sumándole a, a Horacio Rodríguez Larreta, que trata por todos los medios de, de, de parecer un moderado como Massa, de parecer un tipo inteligente. Horacio Rodríguez, Larreta, volás con él y dices, ¿no pasa que me encontré en la mañana? Cuando... No, el, el tema de los 180 kilómetros por hora para hablar me da más de un tipo que tiene problemas con las sustancias ilegales que un, un verdadero pensador, un estadista, ¿no? Yo creo que un estadista y demás, o un pensador, habla en forma moderada, en forma sociedad como hablaba el doctor René Favaloro, por ejemplo, eh, entonces todo ese tipo de cosas no, no le terminan jugando a favor a Abraham Rodríguez Larreta ojo, aclaremos una cosa, yo dije una persona que parece, no dije nada más, después no digan el doctor Miglino dijo esto porque no, no dije nada, simplemente dije una persona que habla 180 kilómetros por hora a la gente le da una sensación mala como que hay, que hay algo que no está del todo bien ¿no?
4: Javier Miglino, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana,
2: un abrazo grande para todos, que estén bien chicos Hasta luego.
4: Eh, bueno, chicos, estaba acá mirando la encuesta, la verdad la encuesta se hizo a 2.850 personas, o sea, la nada misma en, en la cantidad de población que tenemos, me sonó a que había demasiado encono con uno de los candidatos en sus apreciaciones, pero bueno, dejémoslo ahí, eh, escuchemos sí, la, las encuestas las, las
5: encuestas en general son a 3.000 personas el número poblacional Yo la creo nada que por, eso misma, después, Marcos, claro. por eso después salen como salen vamos a ver Santa Fe mañana eh, encuestas que han sido a mil y pico de personas y dan números totalmente distintos vos hablás con fuera de, de en las encuestas con los los, la, los equipos de los dos candidatos de junto y te dicen está peleada Está muy peleada, no queremos decir nada, pues ellos mismos se dan cuenta que, que no pueden confiar en las encuestas que encargan ellos inclusive. Y prefieren, dicen, bueno, dice está peleada, vamos a ver qué pasa, está complicada, va a ser el que gane, va a ganar por un puntito y ahí nomás, y vamos hasta hasta última hora de la noche o lunes a la mañana para saber quién ganó.
6: Ojalá, que, que no confíen en las encuestas, espero que, no, espero que no, tampoco confíen en los fiscales, pues si llega a ser así... Vamos a estar en una disputa de... y Pero
5: siempre para tener la discusión puedes decir los fiscales de mesa, cómo
6: pasa los números. Claro, que y... la urna tal, que la
5: urna ya... Todos hemos fiscalizado alguna vez y sí. sabes que uno trata de poner la mejor onda pero tenés que ver quiénes son los fiscales de otros partidos de otras agrupaciones qué, qué directiva le baja cada uno cuántas se ha pasado, che, este, este voto no sirve no, no, pero a mí me dijeron que sí sirve por esto y empiezan esas discusiones sí. qué sé yo, esperemos que eh, la elección sea en paz.
6: Nah, es apasionante todo lo, lo que está pasando. Eh, las
4: selecciones de Santa Fe van a estar interesantes, Bien. igual parecería que fuera entre dos modelos, porque Puyaro tiene esa forma así linda de carita, Carolina Lozada es linda, así que veremos cuál de los modelos. <risa> claro, chicos, creo que es la provincia Uy. que tiene más modelaje en las selecciones claro. ¿Vieron las fotos de los dos? Son así muy... Muy usted, dice, gente, ¿Usted dice muy que, que más que una elección
5: claro. de, de Juntos por el Cambio, un apaso es un apaso de Pancho Doto
4: Claro, es como, ¿quién <risa> votamos? ¿La tapa de gente o la tapa de caras?
6: Está discriminando, Mayester, positivamente. No estoy, no,
4: estoy hablando bien de Puyaro encima. Chicos, bueno. todo el mundo habla bien de ella y yo estoy hablando bien de Puyaro también.
6: No me fi la verdad es que no me fijé en Puyaro. La claro, uno no y se, es que se que
5: fija yo, en Puyaro.
4: Yo, yo me fijé en Puyaro, claramente. Bien, chico, bien, bien. Bueno pero hay, todo el mundo dice ¿vieron qué linda que es ella? ojo que él tampoco es feíto al contrario tiene
5: su
2: rapididad
4: este.
2: <risa> Javier bueno, estaba esperando cuando
5: empezara a... no,
6: lo voy a ver no voy a ver distinta puyar ahora <risa> bueno, bueno.
5: Bueno. Justo hoy, justo cuando... hoy que se festeja un aniversario del matrimonio unitario, Prada, y lo va a ver distinto Puyaro.
6: ¿Cuál es el problema? problema?
4: Chicos, bueno, hoy todos miramos todo, es así. No me... sé qué esa frase. Espere, vaya más despacio, no. porque
5: Javi no da tiempo para hacer los cortes tan rápido. No, claro. El todos sí, miramos todos, ya quedó, ¿eh? Esto
4: que dijo recién el encuestador este de... Por hablar rápido, los porteños hablamos rápido Ay, en sí, general. Sí. Y no me parece que estemos todos fumados por hablar rápido. O sea, ¿qué quiere que le diga, no? Si uno escucha una radio porteña y una radio de otra provincia, uno se da cuenta que vivimos acelerados, pero es el estilo porteño. Por eso nos cargan, y tienen razón, y tienen razón, porque hablamos muy rápido. Es un estilo. Entonces, no me puede decir que por eso las sustancias, por favor, seamos coherentes no, con lo que pasa? a mí lo
5: que me llevó fue una encuesta de Taquion no sé si ustedes la vieron, donde se analizan los no, spots. No, mi encuesta. Esto, esta era, estas analizan los spots, qué pensaba la gente de los spots. Y me llamó la atención que lo que a mí me ha pasado con, con amigos hablando es lo que se reflejaba en las encuesta, el famoso dicen que me tiembla la mano y muchos dicen es el soy aburrido de la Rúa como que, la, Lo como que el spot como, dijimos acá cierto, como que el spot no termina, el equipo comunicacional de la RETA, no termina de encontrarle la vuelta a, a la comunicación visual
4: pero, puede ser, pero digo a mí no me molesta tanto el, el que muestre que tiembla la mano porque ha sido criticado duramente por eso y no, no con esto estoy diciendo que el spot es bueno, ¿eh? no, me parece que no hay ningún spot que me guste en realidad Ninguno me gusta.
6: Sí, pero ¿qué pasa en el, Pero creo el
4: que le han pegado mucho a la reta por eso. ¿Por el spot? No, por por, la, por... porque ocultaba que estaba enfermo, es porque tenía esto, porque tenía lo otro. Entonces el tipo blanqueó que tiene una enfermedad y que igual puede pudo gobernar la ciudad. Pero... Me parece que fuese eso. Tal vez no era la mejor manera, acuerdo con vos. Pero cuánto le han pegado. Pero es interesante, chicos, lo, que, es interesante lo que
5: decís y ahí habla de cómo somos como sociedad. Lo criticamos porque no lo decía y ahora que ahora lo dice que también lo, dice, lo criticamos. Pues... Entonces el mundo tenemos como sociedad decir bueno saben qué paremos un poco o alguien que diría che paren un poco empecemos a tener una línea no podemos criticar no no, 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 no nos gusta esto era que lo hice tampoco nos gusta bueno entonces qué queremos
6: pero a ese <risa> es quemando papelitos qué es eso quemando papel en la hornalla eso no entendí. Esa. entendí que. No, mensaje, es como que dejas
5: atrás, como que, que más ese pasado y vas a un futuro mejor. Yo lo entiendo así. así está en
6: el bronce, Estados Unidos, que está en un, un. Que quema el papelito. O sea, esa. Es. es el, el señor, el jubilado quemando un papelito en la hornalla. Eso es peligrosísimo. Hay que decir
4: <risa> Bueno, vamos a una tanda, por Dios. Manto de piedad a todo esto.
7: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota Manuela Castañeira Presidenta Lucas Ruiz Vice Lista 13 Izquierda Anticapitalista Movimiento al Socialismo Espacio
4: cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos por un salario mínimo de 500 mil
6: pesos Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda Anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las rejas para
0: los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
6: Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento
7: Izquierda Juventud Unidad. Lista 90. B, con Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Massa nos empobreció.
3: Jesús, presidente. Humberto Tumini, senador nacional Buenos Aires. Lista 41. Azul y rojo.
6: Libres del sur.
7: Podés vernos en vivo en ecomedios.com.
0: Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353 Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
0: Well I started out Down a dirty
2: road Started out All alone
5: And the sun went down As across crossed the hill And the
0: town lit up We'll get still.
2: I'm learning to fly, buying get wings. Coming down
0: is the hardest thing. Well, the good old days may not return,
6: and the rocks might melt venimos
4: aquí en la picadita de los sábados, 12 horas y 2 minutos. Bueno, la temperatura está subiendo ya, ¿eh? Está divino como para seguir en casa, escuchando la radio y comiendo cositas ricas. Tarde ideal para comer cosas ricas porque me parece que va a estar nublado toda la tarde. Así que fin de semana para aprovechar, hacer cositas en casa, che, por
5: ejemplo. Salió el, salió el sol acá, no está nublado? Me está matando. Acá no,
4: el... querido, en Grecia no. Ah, Grecia usted está no. en Grecia,
5: cierto.
4: En Grecia no, con 39 grados nublado. Oh, saludos
5: a Colmenares. Guac.
4: Ay, Jesús. Bueno. a
5: bueno, Jesús también.
4: También, o Sea a Jesús Colmenares. Madre. Okay,
5: ¿No va para España y después? ¿Va lo de Jesús?
4: Sí, obvio. Sí, obvio, <risa> obvio. No, sigo con Messi, que es el tema tema que nos importa a todos. O sea, emocional. cada vuelve
5: a Miami. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese avión?
4: Claro. Es que es un jet privado. Está es así, yo me manejo así, todo jet privado. Eh, no, no, este, no gasto en otras cosas y además, bueno, que aerolíneas, como, como le sobra plata para tirar para arriba, ¿para qué vamos a usar aerolíneas? Bueno. Eh, Prada, ¿le quedó algo en el tintero de todas mis interrupciones?
6: Este. Nada, algo que, algo que, me, que me llamó la atención, bueno, vale, siguiendo en tono de la campaña, ¿no? Es este cómo los candidatos eligen. Eh, esto es minuto a minuto esto es lo que me, realmente me, me gusta me gusta de esta campaña que es todos los días pasan cosas y no 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 es eh, lo que lo, lo que le falta lo que no es que le falta ritmo tiene todo el ritmo pero esto los candidatos como que focalizan en, en un sector particular en el caso de masa con los créditos a los jubilados 400 mil pesos a una tasa del 29 por más costos de, 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 de crédito será un treinta y pico 32 31 pero, obviamente, es casi a una inflación de más del 100% anual. Un 30% es casi como eh, un crédito, regalarle el crédito. O sea, dar mil pesos a cada jubilado, en caso que lo puedan acceder, no tienen que superar el 30% de la cuota para solucionar, para pagar otras deudas o para refinanciar deudas que ya tienen. O sea, es casi, lo digo en estos términos, casi un regalo te este, regalan la plata esa plata ese crédito en cuotas fija se va a licuar rápidamente. No ahora, pero de acá a seis meses. Y enfoca a, los, enfoca a los 8 millones de jubilados. Eh, Burrich, eh, de, de vuelta, insiste con esto, que va a proteger a las fuerzas, va a proteger, va a cuidar a quienes nos cuidan. Y eso abre un abanico enorme de, 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 de contenido que uno piensa, ¿qué quiere decir? Cuidar a quien nos cuida. La gendarmería, cuando ella se despidió de sus funciones le puso, recordó su frase que no va a tirar un gendarme por la por la ventana. Eh, eso no me preocupa un poco, porque si uno puede respaldar a las fuerzas de seguridad que nos cuidan, pero dentro del marco de la ley. Eh, y hace poco fue el caso Lucas González, eh, policía de la, de la ciudad, que digamos, ustedes lo conocen, ¿no? dispararon, este, prejuzgaron que estaban cometiendo un delito y dispararon la, la brigada y mataron a Lucas González. Eh, y fueron los, los policías, muchos condenados a perpetua, otros 15 años. Eh, y después la reta, que enfoca este, al campo, le promete todo al campo: cero retenciones, apoyo, o sea, es, es, está entregado al sector productivo. Y uno se pregunta el tema de después de la financiación del Estado, ¿no? Los recursos. Pero quiero decir que los tres, más a los jubilados, la reta, a la fuerza de seguridad y más al campo, a los productores agropecuarios, le prometen todo lo que está a su disposición, enfocan ahí sus nichos, digamos, ¿no?, de dónde donde juntar votos, cantera de votos.
4: ¿Cantera de votos? ¿Cómo ¿no?
6: ¿Dónde pueden recoger los votos? Donde ahí, en esa cantera, buscan votos. Masa de los jubilados, Burrich de la Fuerza de Seguridad y, y este, la reta de los productores agropecuarios del interior.
4: Sí, bueno, cada uno va buscando donde deja el otro, capaz, ¿viste?,
6: Sí, pero ahí está, bien, está bien parcializado, está bien focalizado. O sea, fue muy, muy definido los tres hacia dónde apuntaban, a qué sector apuntaba. Eso me llamó la atención, buscando una identidad. Porque ahora estamos más que, más que pelear, eh, estamos compitiendo, pero en realidad estamos, eh, están compitiendo internamente. Hay que buscar una identidad, un mensaje. Entonces hay que buscar esa identidad que permita no ganarle al otro, sino ganarle al interno mucha la y viceversa y más a consolidarse sacar eh, con Grabois no sí, claro. en la externa estamos todavía...
4: Praga ¿No? yo estoy, estoy cobrando por las candidaturas sí usted cuánto estaría dispuesto a pagar
6: y cuánto está una, un, un puesto a comunero
4: a comunero y serían unos 10.0 mil pesos
6: bueno saco un préstamo le pido no sé a un jubilado que me saque un ¿Algún préstamo a un
4: jubilado que le saque un préstamo claro y, claro
6: lo sí. no, no no
5: escúchame yo le consigo dos dos tintos eh cadenas no, no le da
4: pero lo que que portero de alguna escuela pública por eso y
6: bueno, ¿cuánto está?
5: Tres tintos, eh, tres tintos y dos jeans
4: Sí, pero tiene que ser, por ejemplo, de un Catena Zapata que sacó el sí, premio sí. al primer vino del mundo. Sí, bueno, mundo. sí,
5: Catena Zapata, por supuesto.
4: Okay. Sí, con eso, con eso creo que le sale más barato a Prada. <risa> sí,
6: pero ¿usted quién elige? ¿Elige la Fuerte de Marcos? Le gana el puesto comunero?
4: No, no, yo necesito cash. <risa> necesito cash. Está
6: bien, está
4: bien. Claro, el vino me lo tomo, y encima lo tengo que compartir con alguien. No, olvídese, me, me, me viene bien el cash, claro. Eh, no, se hubiera, se hubiera propuesto a lo mejor este alguna cosita dulce de, de esa casa muy rica de chocolates ¿vio? Esa famosa. Y a lo ¿Cuál? mejor ahí, hasta por ahí agarro. Acuérdese, caso? una muy famosa.
5: ¿De, de chocolate? Hay tantas.
4: Fue no, muy
5: hay, hay una
4: que es la preferida. La tope. Bueno, piénselo, piénselo, piénselo. Que salió en una ey, sesión ey. del Senado.
5: Ah, sí, la de la señora que fue a comprar. Claro. Uh, sí, sí, ya con ¿Me acuerdo. larga? ¿Me larga no?
4: ¿No?
6: Ah, bueno, no sé.
4: Bueno, eh, Prada, escúcheme una cosita. Eh, ¿Qué pasa internacionalmente? Usted que es un analista de todo lo que viene ocurriendo en el mundo.
6: Me preguntás y te respondo. Eh, no, estoy, estoy, oh. siguiendo, estoy siguiendo, estoy siguiendo, estoy atento. Este, el 23 de julio vota España y hubo debate electoral entre el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Fejó y el y el actual presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez y mano a mano es extraño porque tendría que haber más candidatos más, abrir el juego sin embargo ninguno quiso, quiso para un intento de polarizar y, y en España no gana el que saca más votos sino aquel que logre reunir las alianzas para obtener la mayoría en diputados. Ese dato hay que tenerlo en cuenta. El que saca más votos no gana. Es parecido a los Estados Unidos. Entonces, eh, se premia eso. Y el PP, este, hubo elecciones autonómicas. España está dividida en 17 comun comunidades autónomas. El PP ganó en casi todas. Sacó más votos, pero no puede gobernar. Sacó primera minoría. Y en cinco o seis comunidades, tuvo que pactar con Vox, la ultraderecha nacionalista conservadora española que viene en ascenso o sea que el Vox ya eh, integra pacto con el PP en, en las Baleares en Valencia, Aragón, Extremadura, que hay un problemita en Extremadura, la candidata del PP dijo que los de Vox eran machistas y finalmente arreglaron, pero están pactando con esto. Eh, el Vox está en contra de la ideología de género, está en contra de la violencia de, del feminismo tal cual se entiende, no entonces eh, Pedro Sánchez ataca con eso. Y este, la perspectiva, ¿cuál es el próximo domingo, el 23 de julio, ahora, cerquita? Eh, que a la noche eh, Pepe que una minoría importante, gana las elecciones, pero sin alcanzar la mayoría, y Vox obtenga una, una cantidad de votos que le permita acceder al gobierno. Si esto es así, el, todo el interrogante va, se basa en que cómo va a negociar Feijó, su eh, el gobierno. Sabiendo que Feijó puede acceder a la presidencia, ¿cuánto va a ceder de su ideología...? Este, a la gente de Vox, que van a exigir caída de muchas leyes feministas, el tema del lenguaje, el español. Vos sabés que en España, eh, en muchos lugares, se cuestiona el español. La derecha, sí. la derecha actúa De fácil. hecho,
4: el, el pueblo vasco, en general, quiere seguir usando eh, su idioma, ellos dicen que es un idioma, este, y, y les cuesta muchísimo aceptar el, el uso del español, pero esto es ancestral. Sí. Además, si uno va a algunos, a algunos pueblos vas, eh, les cuesta hablar el español. Lo hablan solo cuando hay un turista y a duras penas, pero ¿Y no qué, les gusta el español, sí. ¿Y
5: qué hablan en el...? Soy ignorante en este tema. ¿Qué hablan en el pues pueblo un, vasco? Sería un
4: dialecto, pero en realidad ellos dicen que es un, es un idioma, pero si el idioma oficial es el castellano, entonces se, debería ser un dialecto. Eh, pasa en todas las comunidades españolas, ¿eh? Sí. En Asturias también tienen su dialecto, en Galicia también, les digo porque bueno, toda mi familia es asturiana, y, y, y tienen palabras distintas incluso, son distintos dialectos de las regiones. Está muy marcado el tema regional en España. Claro. claro. Eh, mucho más fuerte que acá. Acá sí hay acentos distintos. Ustedes saben que todos tenemos, sí. los porteños también tenemos nuestro sí. acento. Sí, bueno, sí. Todos tenemos acentos distintos, pero es pasa por la entonación de, de la voz o de, de la manera de hablar. Ellos no, ellos tienen palabras distintas para las cosas, ¿eh? son dialectos reales.
6: Pero acá hay una cuestión, acá que, que cada región tenga su propio idioma. Primero, el tema que uno dice dialecto, para ellos no es dialecto, para ellos claro, no es claro, idioma. Claro.
4: Lo que pasa es primero. que a él le condenamos que si el, el, el idioma oficial es uno, los demás pasarían a ser dialectos, naturalmente, no para ellos, sino para lo, para lo oficial, digamos.
6: España tendría que decir, como hizo Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, considerar idiomas oficiales a todos sí. los idiomas de la comunidad. Lo que pasa es que eso a la derecha no está dispuesto a aprobar, y menos la ultraderecha, que está en, totalmente en contra. ¿Cuál es el problema con estos, en estos idiomas locales y las costumbres locales? Está bien, en toda España surgen eh, partidos políticos identitarios, es decir, que se relacionan estrechamente con el territorio. Hasta ahí, todo bien. Partidos políticos que reivindican la cultura local. No hay problema. Que serían,
4: que serían como nuestros partidos provincialistas.
6: Sí, pero te digo, pero ¿cuál es el detalle? No, no, menor, el detalle no menor. Estos claro. partidos identitarios, que hasta ahí, algo folclórico, normal, de repente se transforman en independentistas. Quieren la independencia de sus territorios. Sí, y ahí sí. es Por eso se explica el ascenso de Vox, esta ultraderecha que está diciendo España quiere ser destrozada. Están, son nacionalistas, monárquicos, viva el rey, viva España, dicen cada vez que terminan de hablar. ¿No? Entonces ellos dicen, España es una sola. pero Y se enfrentan a un montón de partidos que quieren romper España. Ese es el diagnóstico de Vox. Y por supuesto, España es una sola, el idioma es uno solo, eso se está discutiendo en España. Por eso, eh, en Cataluña, eh, como dije recién hace un ratito, hay que formar coaliciones de gobierno, hay que obtener la mitad más uno de los diputados. ¿Cómo hizo Pedro Sánchez para gobernar actualmente? Tuvo que aliarse con Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, Pedro Sánchez está aliado con quienes, en su programa político, quieran romper con España. Y eso la derecha, el PP, no se lo perdona. Y para Vox, lo tiene a Pedro Sánchez de enemigo. Ahora, ¿Cómo no de... es que los que quieren enemigo.
5: cómo es que los que quieren romper con España forman alianza con el presidente de España?
6: Claro, pues también brutal. una contradicción ahí. Total, total, pero, pero no es una contradicción menor, es total. Te aliás con quien pretende romper, entonces para Vox lo que está ocurriendo ahora en España, España tiene una grieta fenomenal. Eh, fijarán en Vox en esos en esos en esos pensamientos y qué pasa. Dentro de unos 10 días, probablemente, Feijó y Vox van a formar alianzas para gobernar España. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Digamos, esa es la gran expectativa, y voy a estar atento el 23 de julio a la, a la tarde, pero como nos llevan cuatro horas, mientras la noche es en España, acá somos, estamos somos son las seis de la tarde, ¿no? Este, si España se va, va a pactar así, si Vox va a acceder al poder, ¿sí? va, va a estar. este algo muy parecido al problema que tuvo Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias siempre era republicano, quería derrumbar la monarquía, era un, un, era un alguien peligroso dentro del sistema, que rompía la paciencia. Ahora, ¿qué pasa si Santiago Abascal, líder de Vox, alguien que habla sereno, habla muy bien, es respetuoso, es una persona que, no, no, eh, que hace de la moderación un culto, es, digamos, es un caballero, ¿sí? este, accede a ¿No? Hay que ver personas de buenos modales, con ideas, de qué va a pasar con España a partir de, dentro de 10 días. Esa es la expectativa que se, que se abre. ¿Cuál es la, la opuesta? Pedro Sánchez está esperando que Popular y Vox no lleguen a la mayoría y Pedro Sánchez juntarse con todos los partidos identitarios y formar un nuevo gobierno. Pedro Sánchez apuesta a lo mismo, ¿no? A hacer pactos con quienes pretenda romper España y seguir gobernando. ¿Se entiende? Eso es lo sí, que. Claro. En España.
4: Bien. Eh, Ale, hablando de internacionales, y hablábamos recién de economía y todo, Infobay eh, hizo un estudio de los 10 países más baratos para irse a vivir cuando te jubiles, ¿no?
6: Nosotros. O sea,
4: bien. Por ejemplo, está. te lo digo en orden de, de lo que sería mejor.
6: ¿Lugar nos por... aparece ahí? ¿Lugar no aparece?
4: Sí, Portugal, eh, España, sí. Costa Rica... Panamá, República Checa, Perú, Eslovenia, Austria, Australia, entre los países a los que es mejor irse a, a vivir cuando esté jubilado, ¿no? Dice que allá está Malasia también, ¿eh? Me comía Malasia. Ah, sí.
6: bueno, bueno, no
4: sé, no sé bueno. cuál elegís vos, pero ni cualquiera de esos Me estaría gusta. mejor.
6: Me gusta, sí, sí. No bueno. sé, tal vez República... República Checa, el mundo está yendo... ...hacia una derecha... Eh, ...no en Argentina... ...esa derecha que de vos que nombré recién... ...está representada por Milay... ...pero Milay no es nacionalista, es liberal... Eh, ...anarcocapitalista... ...pero... ...y en Europa se están levantando... ...las ultraderechas están llegando al poder regional... ...y de a poquito... ...recién dije que probablemente sea en España... ...o sea que un poco a los argentinos no lo ven bien... ...la República Checa suena maravilloso pero espero que no sea gobernada por alguien que vea a los argentinos como, como eh, enemigo entonces, bien. elegiría Costa Rica Panamá este, sí, nos, vamos,
4: nos vamos todos a Panamá que está lindo, sí, es sí, lindo sí. No sé y hay, hay playita y
6: todo, Europa es maravillosa pero Europa tuvo dos guerras mundiales o sea,
4: Exacto. ¿no bueno, los democráticos
6: a... que se mataron entre todos
4: escúcheme, lo voy a invitar al teatro, ¿le parece? Sí, vamos a un, a un show lo voy a invitar porque Yamina del Real y sus matías se presentan en Rondeman el 23 de julio a las 21 horas en, en el Pasto, la Valle 3177, y la misma Yamina del Real nos va a contar de qué se trata este espectáculo. Hola, Yamina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Por y favor, bueno,
3: bueno, contame ya, ya la semana que viene. Mira, yo soy una mexicana viviendo en Buenos Aires desde hace 10 años. Y ahora, y tengo un tengo una banda musical desde hace cinco años que nos presentamos con mexican con rancheras de Construidas, que son adaptaciones de las canciones que seguramente todos han escuchado en algún momento, canciones mexicanas, que la mis dos músicos son argentinos. Entonces las cam les cambiamos algunas cosas de las letras, las adecuamos a los tiempos que corren y las hicimos un poco diferente por eso de Construidas.
5: Eh, Yamina, el público argentino se acerca a, a, la, a estas rancheras, a esta música mexicana. ¿Vos ¿Cómo lo percibís?
3: Mira, a mí me sorprendió mucho porque eh, llegué a tener, he, he llegado a tener público de, hasta de chicas de 15, Que una una vez que tocamos en Simona iba mi amiga con sus con sus hijas y amigas de sus, de sus hijas y las chicas una de ellas me dijo me hiciste llorar. Dijo, porque yo me siento así en este momento. Y si me hiciste llorar, la, la diferencia es que como yo no canto las canciones mexicanas así como con el mariachi y esa estridencia, sino más un estilo fado un poco más de, de diferente manera, digamos. Ni siquiera como Chavela que ya ves que Chavela las cantaba con dos este guitarristas igual que yo, pero seguía siendo como esa, esa épica, esa estridencia de lo mexicano. Yo las canto, no le quito lo, lo mexicano, en algunas sí le doy toda esta tonalidad, pero en otras son más, más este, pequeñas, digamos, más eh, combinando diferentes cosas, un poco el fado, un poco la, la música como caetano. Por ejemplo, yo, yo retomé de caetano, no sé si ustedes escucharon Cucurrucucú, en la película Hablé sí, sí. Y a mí esa versión es la primera vez que me gustaba esa canción, porque no me gustaba de antes, porque era... Estabas hablando de alguien que se muere, literalmente, se muere de amor en la canción y en México se cantaba con el mariachi con una estridencia que yo creo que, que el oyente no podía percibir la, la tristeza. Yo hoy la canto y hay, hay momentos del, del, del show que me emociono tanto que me pongo a llorar, que a veces hasta me falta la voz porque es una canción muy triste, pero que aunque nosotros no nos morimos de amor sentimos que nos morimos cuando nos abandonan, entonces esta canción es una de la, la canción que te digo que le hizo llorar a la, a la chiquita desde hace 15 años, me da una ternura porque me decía, es que yo siento así, él me dejó y me dejó por este, por, por un este WhatsApp y no entiendo nada y quiero morirme, y yo así como, y me dice, pero, pero me ayudó mucho y después, bueno, ahora ya tiene otro novio obviamente, pero yo desde antes he dicho que cuando uno tiene una pena de amor, que sientes que te mueres, hay que escuchar la, las canciones en loop, las que más te entristecen, y te vas a dar cuenta que a los dos días, a los tres días de tanto estar rascando con, con una canción haciendo el duelo, después te das cuenta que cada vez se va alejando más el dolor. O sea, la música tiene esa virtud. Entonces, este, a menos que, bueno, que atravieses una depresión y algo más grave, ya necesitarás ayuda. Pero si no eso que todos sentimos y que aparte cualquiera de los que nos están escuchando ustedes mismos dirán todos diremos a na nadie ha sentido lo que yo siento nadie se siente de esta manera y todos hemos atravesado la misma el mismo <risa> modo sí, de... sí. no es que yo creo uno dice a nadie le ha pasado esto a nadie y solo yo soy la única este boba que está sufriendo de amor así y por este que no vale nada y las canciones mexicanas también tienen eso que son unas canciones en las que te mueres de amor pero en algún momento el orgullo te queda así fuerte y te dice pero cuando estés en los brazos de otra cuando te des cuenta que yo era la que la mejor o el mejor en el caso del cuando lo, la canta un hombre y en méxico era es un poco bastante machista como todo el mundo cuando la canta un hombre es esa esa soberbia y las mujeres siempre éramos más bajitas para demostrar esas emociones entonces cuando la canta una mujer y dice, sí, vas a estar en los brazos de otra y me voy a me voy a desquitar besando a otros, a miles de otros para el poder olvidarte, es como que cobra otro otro cariz, porque los hombres pues estamos acostumbrados a que esa era como su permiso, y de las mujeres no. Las mujeres nos quedábamos como esperando. Entonces cuando en la canción también la retomas y dices, sí, yo también te voy a olvidar en los brazos de, de otros y verás y ya, ya regresarás a este, y no te voy a abrir la puerta entonces a mí me gusta mucho ese juego de la música mexicana que eres la víctima te quieres morir pero de todas maneras te queda el orgullo de que el otro va a regresar y cuando ya regresa, ya no quieres que regrese que, esa, que ese es lo, lo, el final de las historias cuando uno está muy enamorado que estás pensando que deseas el momento que regrese arrastrándose o que regrese de amor y después dices ya cuando regreso dices, mm, no era para tanto. Pero tienes que pasar el dolor.
6: ¿Qué tal? Buen día. ¿Ale? Buen día, ¿cómo estás? Alejandro te habla. Hola, eh, Alejandro, buen
3: día.
6: Buen día. Este, artísticamente es maravilloso lo que estás contando. Ahora digo, vos ponés tanta energía en, en este relato. Eh, ¿Qué te pasa después del espectáculo? ¿Terminás agotada emocionalmente, digo aparte de lo físico, no?
3: ¿Sabes qué, qué me sucede estando en el escenario? Es muy brexpiano lo mío. Cuando yo estoy encima, sí me pongo a llorar, sí, sí miro a la gente y sí veo la emoción. Cuando bajo, también es la satisfacción, porque siempre te aterroriza de que salió bien, de que la gente respondió, de que se conmovió, de que se rieron de algunas cosas, de los relatos que cuento cuando hacían estas cosas, o esto que les cuento del, del amor, ¿no? Que de repente dices, y sí, un día se me pasa pero después de ahí quedo solamente cuando me pasa ese momento de la canción, porque sí me, sí me clavo mucho en, 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 en la narración, en, en el relato, pero es como un, uno como actriz, de, después cuando se acaba el espectáculo, se acabó y después ya estás con los con la gente que fue, ya, ya charlas, ya, ya estás relajado, ya es este para adelante, a seguir este emocionándote y emocionando, o sea, es es, es lo interesante de la de la música digamos a menos que me de, emborracharan, pero no me emborracho. ¿perdona?
6: hay mucho desgaste emocional digo en todo lo como lo contás como lo expresás por eso digo sanís es agotada ni pienso yo
3: sí pero como como las canciones son así como hay una canción que te habla de amor y que se muere de amor y la otra es la, la de la revancha y la otra que sigue es la hay una que canto que le gusta mucho al público argentino que se llama rata de dos patas. Que ah. es muy graciosa porque es la canción que con más los más insultos que tiene, pero no dice ni una ni un insulto grosero. Le dice rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, o sea, todas son cosas terribles. Y esa a mí no me gustaba, ¿eh? Porque yo decía, no, yo sí yo nunca insulto a nadie, ¿por qué voy a cantar? Un...? Y a, y todo el mundo me decía acá, mis músicos, amigos, me decían, canta esa, por favor, canta esa. Y es con la... A veces cuando piden otra canción es la que canto, la última que canto, que es muy divertida y muy graciosa, pero es la única que tiene esa... Y esa canción te ayuda a salir de eso y ponerle la emoción de del de ardido de... Eres una escoria y vas a ver. pero ¿eh? Terminas arriba,
6: terminas arriba el sí. show.
3: Sí, bueno. terminas arriba así, ya ya sin, ya sin llanto, ya así diciéndole bueno. lo peor. Después de que le, te arrastraste, después de que le lloraste, después de que te moriste de amor, estás ya pasas por los procesos del este, del duelo. Entonces ya ahora es el enojo y le dices, rata inmunda, animal rastrero, es lo peor.
4: Y, y, y termina muy lindo, la verdad, así. camina Sí, dime. Vos sos una reconocida activista? ¿Has desconstruido estas narraciones? ¿Lo cantás con, con pasión? ¿Qué es lo que querés como artista dejar eh, después de, de, tu, de tu obra, ¿no? después cuando terminás? ¿Qué querés que le quede a la gente como mensaje? Mira,
3: tanto a, en la música como también en, hago foto con el activismo, lo que a mí me interesa es que la gente pueda detenerse, que es que eso es lo que hace el arte, detenerse a reflexionar sobre su condición, así la más íntima en el caso de los relatos amorosos, como cuando hago activismo sobre el feminismo y sobre y sobre otras cosas, o con la fotografía, que la gente pueda quedarse con una sensibil, hipersensibilizada o sensibilizada ante el, el problema que le estás planteando, sea un problema de amor, sea un problema social, sea un problema de feminismo. Yo creo que la obra de arte tiene... La única manera de que una obra se pueda terminar o cerrar el, el círculo es cuando el espectador la crea también. O sea, mm. nosotros como autores o como, o como artistas vas y le presentas algo, pero si el, si el público no reflexiona, si el público no termina la obra con su propia historia, la obra queda inconclusa. O sea, si yo canto en mi casa, aunque cantes perfectamente, no existe obra. Si alguien no ve tus fotografías, la obra no existe. La claro. obra existe gracias al espectador. Entonces, para mí, lo importante es, es esto: que la reflexión del espectador les lleve a poder cambiar la, la propia realidad que, que existe aún en estas canciones de amor. ¿no? O sea, que puedas claro, cambiar sí. y reflexionar hasta que este, tú estás terminando la obra como espectador. Ese, ese papel activo que a veces los artistas no le dan a, al espectador, a mí me parece... Que es primordial, que es casi
4: tan, tan importante como la, la, la obra misma. Yamina, entonces, qué gusto escucharte. Eh, bueno, te esperamos entonces el 23 de julio a las 21 en Rondeman, la valle sí. 3177 en El Abasto y las entradas se pueden adquirir en tuentrada.com Sí,
3: así es. Y bueno, yo Bien. espero que vayan, espero que que este, verlos ahí, que se emocionen tanto al público como a ustedes, están invitados y ojalá podamos hacer esa magia entre, entre nosotros Seguramente, y ustedes.
4: escuchándote nos damos cuenta que sí. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por invitarme y buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hablamos con Yamina del Real y sus Matías que se presentan aquí en Buenos Aires. Ya mismo nos vamos a una tandita.
3: espacio cedido por la Dirección Nacional
8: Electoral.
0: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria.
1: Sergio Massa, Agustín Rossi, precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A, celeste y blanca.
0: Espacio por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Marcelo Raval, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. La vida es el primer derecho humano, no al aborto. Votá por las dos vidas. Claudio Vicenti, diputado provincial, Partido Celeste.
6: Lista 320, provincia de
0: Buenos Aires. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios. Basta de perseguir médicos. Estudié para salvar vidas, no para hacer abortos. Vota por las dos vidas. Leandro Rodríguez Lastra, diputado nacional, Nuevo Unión Celeste, Vista 506, lo
7: de Podés vernos en vivo en Ecomedios.com
0: Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 20 Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
4: La picadita del sábado ya se nos fue el programa prácticamente y aquí estamos para darte alguna información también. Bueno, finalmente, como el martes es el aniversario de la AMIA, los subtes y el premetro van a parar el día miércoles, todas las líneas, de 10 a 13 horas. O sea, eh, en esas horas, o anda antes y volve después, o manejate en colectivo. Bueno, por lo menos no paran en una hora pico, eso es bastante interesante. Pero va a ser el día miércoles. Acordate que a lo mejor lunes o martes las cosas varían, pero por ahora, miércoles de 10 a 13, ah. todas las líneas de subte y el premetro no van a estar. Eh, y estábamos viendo recién, eh, para aquellos que, que creen, que tienen fe, más de 350.000 personas están llegando a la Virgen de Itatí con peregrinaciones. Desde toda la provincia de Corrientes a caballo, es maravilloso. Me acaba de llegar una recién eh, que me mandaron desde San Luis del Palmar. Eh, realmente es eh, emocionante ¿eh? cómo se trasladan eh, caballos, carretas, algunos también acompañan en autos, pero es realmente muy emocionante. Y es una Virgen que para Corrientes representa y significa mucho.
5: Es algo que se hace todos los años porque el 16 se conmemora, eh, se celebra la coronación de la Virgen Ditati. Este, hay una peregrinación, peregrinación náutica también, yo me entré hace poco, que se hace en el día directamente. O sea, por todos lados, peregrinación para llegar a la Virgen Ditati.
4: Sí, sí, es, es hermoso. Además, este, nada, es conmovedor porque hay gente realmente que se nota que lo necesita, que va de corazón, que va por, por alguna cuestión que, que ha pedido y, y que, que va a agradecer o a pedir porque necesita algo más. Eh, y, y es conmovedor, es conmovedor, en serio. Eh, mírenlo un ratito en cualquier este, eh, web de o YouTube o a cualquier web de noticias están subiendo eso. La verdad que es divino. Bueno, vamos a una noticia que, que también hemos tenido... Esta semana sumamente interesante, sumamente interesante, que tiene que ver con la ciberseguridad. Vamos a estar charlando con Sabrina Pagnota, no sé si dije bien el apellido, después ella me corregirá, encargada de relaciones institucionales de Ecoparty y responsable del programa Futuro Hacker. Hola Sabrina, buen día, ¿cómo estás?
8: Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto.
4: Eh, Sabrina, me encantó esto de eh, el programa para formar especialistas en de ciberseguridad desde el colegio. Me parece impresionantemente bueno. Sí, la verdad que sí. Mira, es una problemática, es
8: muy loco, porque en ciberseguridad es una profesión muy linda y falta un montón de gente. Es decir, hay mucha oferta laboral, eh, sale un reporte todos los años y la última edición dice que faltan 3.4 millones de puestos en todo el mundo sin cubrir de esos 500.000 son acá en Latinoamérica, y no hay gente, y es rarísimo porque justamente con tanta oferta, es una carrera que tiene un montón de oportunidades y falta gente eh, que estudie o que se forme en ciberseguridad, ¿no? De ahí Ecoparty, nosotros somos una comunidad de ciberseguridad eh, acá en Argentina desde el 2001, eh, haciendo un montón de iniciativas, un evento gratuito que hacemos todos los años, eh, tenemos nuestra propia academia online, donde la gente se puede certificar en ciberseguridad. Y ahora también estamos haciendo este programa que mencionaba, Futuro Hacker, donde vamos a las escuelas secundarias a contarles no que existe la ciberseguridad desde dos frentes, un poco desde lo cotidiano, es decir, nos impacta a todos la seguridad en cuanto a proteger nuestra seguridad, nuestros datos en el celular, nuestro mail, todo ese tipo de cuestiones eh, básicas que tenemos todos los que usamos Internet, pero también desde este más lado de desarrollo profesional, que sepan a esa edad que es una edad clave, donde quizás están explorando hacia dónde quieren ir, eh, sus fortalezas o, o qué tipos de perfiles les gustan, y que sepan que existe la ciberseguridad como opción. Eh, básicamente por eso, yo cuando fui al colegio no sabía que era una carrera, no sabía que podía estudiar o dedicarme a eso, llegué por otro lado más tarde, entonces la verdad que queremos acercarlo desde una edad más temprana, ¿no?
5: Eh, esta, la edad de iniciativa es buenísima, Sabrina. Ayuda también a, a que los chicos que están muy expuestos a, a los delitos cibernéticos desde el grooming hasta un montón de otras actividades delictivas, ¿ayuda a que sean los chicos los que se acerquen para ellos mismos cuidarse a sí mismos y ayudar a cuidar a sus entornos familiares, a sus amigos? Bueno, ¿y, pre y prestar un servicio en general?
1: Sí,
8: exactamente. Es, es un campo que... que es muy apasionante, la gente cuando, cuando llega, cuando descubre esta comunidad, todo este sector, eh, es algo que también está bueno que te permite como poner manos a la hora, ¿no? Es algo muy práctico, eh, hay distintas como formas, eh, perfiles dentro de lo que es seguridad, pero tiene este, este frente también como de lo cotidiano, ¿no? Es decir, todos estamos impactados por por los datos, lo digital, cuanto más dependemos y, y más eh, usamos internet, eh, tenemos que tener cierta como cultura de la seguridad en, en, en el uso que hacemos día a día de la tecnología Después, más allá de eso Si se quiere dar un pasito más Y encima dedicarse a eso a nivel profesional Mejor
5: aún El micrófono, vale
6: ¿Estás muteado? Sí, Sabrina, acá está, algunos días eh, Mi pregunta es eh... Sabrina,
4: incorporalo a Le Prada, A todo el tema de hacker también
6: Ok, Me encantaría, <risa> bueno. me encantaría. Mi pregunta es, ¿cómo es...? La idea está buena, pero cuando uno habla de ciberseguridad o temas relativos a eso, piensa que es complicado acceder al conocimiento, o que, no sé, sería muchos algoritmos, lenguaje técnico, o sea, ¿cómo funciona? ¿Es accesible acceder es a ese conocimiento?
8: Sí, está buenísima la pregunta porque es, es, un, es un estereotipo, una concepción que un montón de gente lo ve de esa manera, eh, a ver, hay, como en un montón de profesiones, hay perfiles más técnicos o menos técnicos, hay ramas de la seguridad que son más técnicas y algunas menos técnicas, así que eso también está dentro de todas estas oportunidades que les mencionaba. Eh, sí, hackear, a ver, una infraestructura nacional, hackear un sistema gubernamental, todas esas eh, esas cuestiones sí requieren ciertos skills no técnicos, eh, pero para la gente que quiere arrancar, eso no es una barrera de entrada de ninguna manera, ¿no? De, de ahí que están todas estas iniciativas de educación como las que hacemos desde Coparty, eh, se puede empezar a venir a la conferencia gratuita todos los años y nosotros damos charlas. Eh, la Coparty empezó, como les decía, como una conferencia eh, en Buenos Aires, este año se hace el 1, 2 y 3 de noviembre, así que invito a toda la audiencia también. Y son tres días de cientos de charlas, talleres, se pueden meterse, poner manos a la obra, ir a escuchar, ir a preguntar. Eh, las charlas y los talleres les dan eh, gente que está hace 20 años en seguridad y gente que está arrancando, es decir, es una comunidad muy grande, recibimos miles de personas, y, y también se van formando como espacios autogestionados, ¿no? Es decir, por ejemplo, estos estudiantes que ahora empezamos a llegar a las escuelas, ellos vienen a la conferencia también y traen sus propios proyectos, hacen iniciativas de robótica o cosas que aprenden en el cole, y, y, y como te decía, es como, hay oportunidades para todos los perfiles, sí, eh, algunos skills para entrar, sí si son necesarios, eh, todo lo que tenga que ver con, eh, con redes informáticas, sistemas operativos... Eh, pero es no desde lo técnico, sino desde entender cómo funciona la tecnología, ¿no? Como tener algunos eh, algunos conocimientos de, de redes informáticas. Eh, programación también es un skill que sirve a la hora de trabajar en ciberseguridad. Si bien no, no se trata de programar, sí saber programación suma un poco a, a esto de la lógica de cómo funcionan los sistemas y que de ahí uno entiende si, cómo es su arquitectura, cómo se puede hackear o cómo se puede corromper esa arquitectura, ¿no? Eh... Pero como te digo, es, es son cuestiones que... Si uno tiene ganas de meterse, es muy simple, digamos, de, de, de in, in, sumergirte en la comunidad, conectarte con gente que sabe que está en ese palo. Un montón de recursos gratuitos y comunidades donde uno se puede ir haciendo parte.
5: Te, eh, a mi pregunta apunta a lo siguiente, Serena, porque es interesante, eh, es bueno que, eh, más que nada, las nuevas generaciones. Eh, si, sigan una carrera en, en ciberseguridad, porque uno a veces escucha eh, tantas cosas que suceden en las redes, el, el famoso, la famosa dark web, que a uno le interesaría entrar a husmear. nosotros como periodistas nos interesaría entrar a husmear, pero uno tiene miedo de decir dónde me voy a meter y a ver si alguien se me mete en la computadora después. Seguir uh -huh. este tipo de carreras es eh, muy costoso, porque alguien puede decir, che, me interesa, pero se puede estudiar gratuitamente, es muy costoso, hay planes de estudio donde pueda tener una beca...
8: Sí, hay de todo, hay oferta nacional, internacional. Nosotros desde Coparty, viendo un poco toda esa problemática, como te digo, con 20 años de, de presencia en la comunidad, lo que detectamos que es que faltaba algo así, eh, que sea un poco más accesible. Eh, los cursos, en general, si vienen de afuera, obviamente están, se pagan en dólares y, y era una educación un poco costosa. Y acá había, hay formación de grado y de posgrado, eh, pero es más quizás desde lo teórico, no es tanto manos a la obra y quizás faltan esos skills prácticos para salir a trabajar de eso desde el día uno, ¿no? Entonces nosotros en Ecoparte lo que hicimos es armar un programa certificado que dura nueve meses y es online eh, y ese programa tiene un programa de becas obviamente como para que sea un poco más accesible, hay programas de becas eh, para mujeres y diversidades y también para el resto de la comunidad también que los apoyan distintas empresas, Google es una de ellas, eh, así que con este programa de becas lo que hacemos es fomentar a esta educación que puedan formarse en este programa de nueve meses que les da todos los skills necesarios porque está formado a ver, el programa y los docentes eh, son instructores de la comunidad, son esta gente que te digo que suele dar charlas, que presenta papers, que tiene sus años en, en, la, en, la, en el sector. Y ahora están acá en Ecoparty y lo que hacen es compartir su conocimiento, dan materias específicas de sus áreas eh, de, de experiencia y con todos esos skills, nuestros egresados tienen una súper buena salida laboral en empresas de acá de Argentina, en bancos, en multinacionales con sede en Argentina... Eh, la verdad es que es una red muy linda la que fuimos armando y que está buenísimo siempre con los brazos abiertos a que más gente se sume, ¿no?
4: ¿Ale?
6: Sí, bueno, y en todo caso insisto con el tema etario, es decir, los jóvenes y hay gente con más edad como nosotros, por ejemplo <risa> Sí,
8: <risa> sí, por supuesto, es la por, supuesto. por supuesto, es que lo que tiene el lindo ciberseguridad también es que es algo, por supuesto, que se puede empezar a cualquier edad y que tiene mucho de la autodidacta también. Eh, de hecho, es una profesión donde, con eso que te decía de todos los puestos que hay para para que se busca talento y demás, es un proceso de búsqueda en el que no se no se rige tanto por, por, qué, eh, por qué títulos tiene el, el entrevistado o a dónde fue a la facultad o qué certificaciones tiene, sino qué sabe hacer, ¿no? Hay que saber hacerlo y para saber hacerlo hay que sentarse y practicar, ¿no? Eh, por eso, ir, ir a eventos, hablar con gente, hacer ejercicios, hay entornos de prueba donde uno puede como ejecutar códigos maliciosos o descargar algo y ver qué pasa. Eh, es es una, una profesión muy autodidacta también y eso es lo que tiene de lindo de que sea tan abierta a distintas edades y demás.
4: Sabrina, y además se me hace que los que estamos escuchando lo que pensamos es qué bueno engancharlos a esta edad, ¿no? Porque en la secundaria... Uno habla de hackers y piensa en lo malo y viste que en la adolescencia uno se intenta meterse en cosas que a veces no debe meterse. Y qué bueno engancharlos uh -huh. en esta edad para que hagan el buen hackeo, ¿no? Para que trabajen en positivo en lo de ciberseguridad. Exacto. Es que sí, hay distintas formas. Eh, a ver, el, el hacking es hacking
8: como, como talento en sí mismo y después... Hay gente que lo puede usar con un fin y gente que lo puede usar como otro, claro. eh, como cualquier otra profesión, ¿no? Nosotros siempre damos el ejemplo del cerrajero y si el cerrajero sabe perfectamente cómo funciona tu cerradura y tranquilamente la podría abrir, pero no por eso es un criminal que va robando casas, ¿no? Es, es uh -huh. al tener un conocimiento, el hacking es una técnica. Después, cómo se usa, está en la ética de uno mismo. Eh, todas las profesiones eh, de la comunidad nuestra hacen, se llama hacking ético, algunos le dicen así, que tiene que ver con eso, como si sí, vos, hay gente que por profesión su trabajo es intentar corromper la seguridad de su empresa para todo el tiempo detectar qué fallas tiene y qué hay que mejorar y qué hay que seguir eh, protegiendo, ¿no? Sí, claro. Es de vuelta, eh, es hacking con fines éticos.
4: Contale a la gente, a, a los chicos que están escuchando, cómo sumarse a este programa de Ecoparty. Sí,
8: está toda la info en nuestra web, es ecoparty.org, Ecoparty .org. Eco Party se escribe con K, eh, y ahí tenemos toda la información del de, programa de becas eh, de, de nuestra academia que se llama Ecopartis Academy, es este programa online que les decía con, con las becas, eh, tenemos también la info de la conferencia que es gratuita, es este año como les decía, 1, 2 y 3 de noviembre, eso es súper lindo para gente que le interese de cualquier edad, de cualquier palo, que vayan a ver de qué se trata la conferencia, eh, y ahí bueno, eso, toda la info y, y súper abiertos a recibir más gente eh, a que se sumen a la ciberseguridad, ¿no? Sí,
4: claro. Sabrina, muchísimas gracias. Que tengas un lindo fin de semana.
8: Gracias, igualmente para ustedes. Chao, chao. Un
4: abrazo. Hablábamos con Sabrina Pagnota, encargada de Relaciones Institucionales de EcoParty, responsable del programa Futuro Hacker. Me encantó. Muy lindo esto. ¿Nos hackearon? Sí. dije, <risa> muy lindo esto y esperé que alguno dijera, claro, no. No, no, <risa> claro.
6: Bueno. Porque uno piensa, bueno, ahora me meto de vuelta en temas controvertidos, uno piensa, este, uno tiene un trabajo, una profesión, pero bueno, la, la, la jubilación, uno piensa ser uno después de estar jubilado, o paralelamente al trabajo, ¿no? Cambiar un poco.
5: Podemos hacernos hackers en la jubilación y hackeamos el sistema previsional y que nos dé, y nos subimos la jubilación. Sí, absolutamente. Ay, Les gustó, sí, eh. Claro. Sí, absolutamente,
6: sí. Hay un montón ahí. Hay películas viejísimas, viejísimas. Este, una de Superman, Superman 3, creo, que combate a un hacker, alguien que logró hackear y se puso un sueldo enorme. Bueno, nada, es un recuerdo bastante viejo. Es, una, Pero, es un anhelo
5: suyo, ¿no? El del hacker.
6: No, no, no es un de, quiero saber qué, qué uno puede hacer. Este, no quiero que mi cedero deje de funcionar, entonces quiero hacer cosas, no sé.
4: Lo hubiera, lo hubiera si pensado antes. <risa> Lo hubiera pensado antes, ya está un poco. <risa> le
6: respondí Pero, todo. Hoy, hoy esta mañana le respondí todo lo que usted preguntó.
4: Es verdad, tiene razón. Sí, soy una mala persona, tiene razón. Bueno, perdóneme, bueno.
6: discúlpeme. No, bueno, bien.
4: escúcheme, eh, le quedan sus últimos minutos de fama. Hoy no, le puedo no, hasta... no dar. ¿no?
6: Si no, de... De, parece... fama.
4: de fama. Pero esto es cada sábado. Escúcheme, el público se renueva, como diría la gran Mirta, que, que fue premiada. Hablando de premios sí. Gran hermano, estamos al horno En serio, ya como sociedad no tenemos retorno Listo, se acabó Lo dije No pueden premiar, darle un Martín Fierro a Gran Hermano En serio, muchachos, por favor No, no, es una ridiculez soberana No, no Juro que cuando me enteré Dije, no puede ser Habiendo tanta gente que labura bien En serio, unos pibes que están ahí en una Basta Basta porque me voy a exceder eh, le quedan sus últimos cinco minutos no,
6: son son todos temas que, que tengo siempre en la este, que me dan vuelta no también referido a que, que son temas recurrentes que hemos discutido acá con con vos Mayester, con Marcos este hace unos días hace una semana este acá el ha dicho que pasó con el canciller Cafiero que se quejó del precio de la yerba y el hijo de, de Puerta el, el ex presidente por 48 horas de Argentina Ram, eh, Pedro Puerta se llama lo increpó diciéndole que el precio de la yerba, mil pesos el kilo de la, de la playadito, la marca, este, está compuesto por muchos impuestos. Y diciendo que Pedro, un muchacho joven, simpático, locuaz, o sea, todos los atributos positivos, diciendo que si se quitan impuestos, la, la industria va a crecer y demás, y va a haber más trabajo. Y siempre, bueno, el lenguaje es, eh, o el discurso es saquemos impuestos que va a haber más trabajo. Estoy seguro que sí va a haber más trabajo, pero también. ...siempre nadie menciona... ...es yo quiero saber... Digamos, ...la persona que trabaja... ...encargada de levantar la, la, la cosecha... ...de la yerba mate... ...Pedro Puerta es productor misionero... ...no su papá es una persona relevante... De, ...de la provincia... ...que quiero saber cuánto se le paga a la persona... Que, ...que levanta la cosecha... ...es decir, nunca se habla... ...porque también hubo otro caso más de limones... ...que nadie que, que, que levantar la cosecha... ...porque pagan planes sociales... ...es decir... ¿Qué pensamos nosotros? Uno piensa en la Argentina que trabaja, y, y hablo de los cuatro candidatos, hablo a Massa, Burris, Larreta, Milei, incluso el Maslatón, el, el nuevo este, símbolo de la televisión a la noche, que habla que Argentina está todo para arriba, que va a haber trabajo. Bueno, ¿qué calidad de trabajo? ¿Cuánto es el ingreso? Nadie habla de cuánto debería ganar alguien un salario. Nadie. Eso no está en ninguna discusión. Todo, el precio de la luz, el gas, los impuestos, todo. Pero nadie. Hablamos del tema laboral. Más que nada dice la reforma laboral. Ahora, eso quiero saber. Es decir, no, no, no ponemos el eje en la en este sector de decir... ¿Va a haber trabajo? ¿Hay que levantar cosecha? ¿Hay trabajo? Sí. Bueno, ¿cuánto se paga? ¿O cuánto se debería pagar? ¿Cuánto el sector puede pagar a quien levanta la cosecha? ¿Sí? De, de mate de limones, de manzana o de lo que fuera. Eso no está en la discusión. Porque todo... Eh, aunque Argentina esté delicadísima y más esté pidiéndole plata a todo el mundo... Uno intuye, se da cuenta o ve los índices, está el gas, el gasoducto se va, ahora está hecho, se hizo una parte, se va a hacer otra parte más, el litio está creciendo, la, la semana, ya, la, el año que viene va a haber tormentas para por mayor, la cosecha será récord, Argentina está, tiene una buena perspectiva, ¿sí? probablemente le vaya bien el año que viene, ahora estamos con el agua al cuello, La semana que, el año que viene vamos a estar bien, pero ¿qué hacemos con el sector laboral? ¿cómo hacemos...? con la persona que trabaja, ¿tendrá derechos? ¿Cuánto se le paga? O pensamos que tenemos que trabajar con moneda, porque pienso que todos están deseando una Argentina pre-peronista, eso lo digo, ¿no? Trabajo hay, pero o sea sin derechos, un trabajo sin levantar la voz, eso pienso que está detrás de todos estos discursos y que, bueno, lo quiero señalar, nadie lo señala, en la picadita, gracias María Marcos, lo digo yo acá.
4: Qué nivel, qué nivel lo suyo. Mire, finalizó justito. Bueno, Marcos, lo suyo.
6: El otro
5: día Jorge Granata en los Martín Fierro dijo «Opinar sale más barato que informar. Eh, sí. Estamos destruyendo la televisión», dijo. Fue una crítica a los, a los colegas. Y estaba viendo un video que me llegó ayer de la periodista Rosario Agostini, más conocida como Peponila en redes, eh, que va de candidata, creo que diputada nacional por Jujuy, precandidata en las internas, tiene todo el derecho de, de ser precandidata, pero haciendo <coughs> este, un ataque, una crítica, un ataque, no fue una crítica, fue un ataque al, al kirchnerismo, tiene todo el derecho a hacerlo porque es candidata, pero entonces que deje la profesión. Bueno, estoy empezando, uno ya se cansa de los periodistas que se ponen más militantes que los militantes o que los candidatos. Eh, pasó ya es conocidísimo el caso Brancatelli, este, que hace periodismo, pero es un periodista recontra militante, y su enojo con Mariana Bray cuando Mariana Bray cuestionó a los que habían ido a, a romper todo a Jujuy eh, en una nota con Pablo Moyano, a Brancatelli no le gustó y la, la trató mal al aire. Entonces, esto que el periodismo se vuelva militante, o los que dicen, en tal lugar, el kirchnerismo está nervioso porque no tiene candidatos. Bueno, si quieren ser militantes, muchachos, dejen la profesión y militen. Tienen todo el derecho del mundo. Pues si van a hacer periodismo, hagan críticas constructivas que se pueden hacer. Críticas constructiva como la, acaba, la que acaba de hacer Alejandro. Entonces, se si tiene que ser periodista, eh, criticando, ¿sí? marcando las cosas que están mal cuando están mal, perfecto. Ahora, si van a empezar a tener un discurso militante, algunos colegas, dejen la profesión y militen. Sean candidatos, sean prensa de algún candidato. Eh, uno hemos, hemos visto colegas eh, que cubrían la actividad legislativa, que hoy uno lo ve en los medios, en algunos canales cercanos al oficialismo, eh, que son terriblemente oficialistas. Se, se, se exceden ya en algunas cosas en redes sociales. Eso tampoco ayuda a que la sociedad tenga claro cuál es la información. Más en un mundo que está sobreinformado, porque hoy está todo en redes sociales. Todo en redes sociales. Y se ven cuando hay algunas cosas que son falsas y algunas cosas que no son falsas. Entonces me parece que a los colegas empezar a informar un poco, informar bien, eh, tienen derecho a tener simpatías por tal o cual candidato, eh, por tal o cual frente político, pero empiezan a informar como corresponde porque la gente se empieza a cansar y la gente necesita información como corresponde. Dicho esto, me voy a ir a comprar un vino tinto para esta noche poder festejar el campeonato de River, ese campeonato que el mezquino San Lorenzo nos negó la semana no pasada cuando sé. se defendió, se defendió y se defendió
4: no sabemos no se sabe capaz que no capaz que estudiante gana, quién dice uy perdón, está el micrófono abierto no, esperemos
5: que no sea tan mezquino como San Lorenzo y salga a atacar un poquitito
4: por lo menos no nos ganaron flaco no sé, pero no pudieron. No se pudió.
5: No, no se, pudió. se
4: pudió. No se pudió. Ponele. ¿eh? ¿Eh? Bueno, que tenga suerte, ¿vio? Y estudiantes también. Uy, se me escapó, disculpe. Eh, hace rato que usted está diciendo, oh, salimos campeones, salimos campeones. Se está costando, amigo, ¿eh? Nada Tan es fácil, rimando.
5: nada es fácil, por eso se disfruta más después.
4: Bueno, póngale. Yo ya no me sé. perdí. Y si no vayan y toquen la estatua de Gallardo.
5: Eh, ¿Usted dice que trae mejor... suerte tocar el, el trofeo ese?
4: No sé, si trae suerte yo voy y lo toco. El trofeo <risa> no. hagas no madera los que yo quiero. ¿Qué parte? ¿Qué, qué dijo?
6: Usted ¿Qué? lo dijo. ¿Qué parte ¿Qué de la estatua de Gallardo? Los pies, los botines.
4: Eh, los colgantes no son de madera los que yo quiero ¿entendió? listo, bueno basta terminamos con humor este, este programa, pásenlo muy lindo tengan muy buen fin de semana gracias Javier Martínez por la operación técnica nosotros nos encontramos aquí el próximo sábado de 11 a 13 horas en la picadita del sábado al Chorifest para Corrientes ver cuál son todos? todos,
0: somos un millón y todos somos importantes, los de la capital y los de cada ciudad del interior, los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.